0: Quetscht aus. Der Podcast der Dresdner Kultur und Kreativwirtschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Caro quetscht aus, dem Podcast der Dresdner Kultur und Kreativwirtschaft. Ich heiße Caro und quetsche aus und zwar saftige Geschichten von Menschen, die in Dresden leben und auf unterschiedliche Weise kreativ ihr Geld verdienen. Die meisten Menschen wissen ja gar nicht, dass diese Berufe zum selben Wirtschaftszweig gehören. Also zum Beispiel, wenn man Masken- oder KostümbildnerInnen, VideobloggerInnen, InstrumentenbauerInnen, DokumentarfilmerInnen oder WebdesignerInnen oder ProduktgestalterInnen beauftragt. Das alles gehört zur Kultur- und Kreativwirtschaft und das gibt's natürlich auch in Dresden. Denn insgesamt sind zwölf Teilbranchen zusammen vereint, deren Arbeit auf schöpferischen und gestalterischen Tätigkeiten fußt. Kreativschaffende kennen kein Schema F, sondern entwickeln neue Ideen und setzen diese individuell in die Tat um. In diesem Podcast interviewe ich Menschen, die ihre kreativen Ideen in Dresden professionell umsetzen. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und wissen wollt, was in den beiden Dresdner Silikonmanufakturen von Hand hergestellt wird, dann hört euch einfach die zweite Folge mit der Dildo-Designerin Anja Koschemann an. In der letzten Folge erzählte uns der Jeans-Designer und Maßschneider Johann Rudloff, wozu er tatsächlich 27 Maschinen braucht, um eine Jeans herzustellen und wie er Weltklasse-Stoffe aus Japan nicht nur für sich selbst in großen Mengen importiert, sondern auch für hiesige DesignerInnen in kleinen Portionen zum Kauf anbietet. Hier hört ihr auch, wie Johann in den ersten seiner bisherigen zwölf Betriebsjahren ohne Kredit ein eigenes Unternehmen gründen konnte – und warum er nun einen neuen Standort außerhalb Dresdens suchen muss. Neue Interviews hört ihr also jeden zweiten Dienstag auf den Plattformen Spotify, dieser und Apple Podcast. Tja, und heute? Da gibt es eine Besonderheit. Denn dieser Podcast entsteht in Kooperation mit dem Branchenverband der Dresdner Kultur und Kreativwirtschaft. WGD – Wir gestalten Dresden – wird nämlich 2022 endlich zehn Jahre alt. Und weil nicht nur das Jahr, sondern auch die Kreativwirtschaft durch Zwölf teilbar ist, beleuchtet WGD jeden Monat eine andere Branche. Im Februar steht der Pressemarkt im Fokus, so dass ich mich sehr auf meinen heutigen Gast freue. Herzlich willkommen, lieber Jan Frintert. Hallo Caro. Sag mal Jan, wie heißt denn eigentlich deine Berufsbezeichnung?
1: Klassischerweise würde ich schon sagen Journalist.
0: Wie lange bist du schon im Geschäft und hat sich deine Berufsbezeichnung vielleicht seither gewandelt?
1: Also im Geschäft, angefangen habe ich glaube ich '94, also vor ne, fast 30 Jahren. Ähm, die Berufsbezeichnung selber hat sich nicht gewandelt. Ich habe zwischendurch immer mal ein paar Dinge gemacht, die man vielleicht nicht so als Journalismus bezeichnen würde, sondern eher als PR oder Texterei oder sowas. Ähm, ich glaube nur, dass mit dem Begriff Journalist äh, heutzutage was anderes verbunden wird als noch vor knapp 30 Jahren eben.
0: Oh, jetzt bin ich ganz gespannt. Kannst du mal schön weit ausholen? Ähm, was war denn vor 30 Jahren, als du anfingst, anders als heute? Denn du bist ja tatsächlich seit 30 Jahren als Journalist aktiv.
1: Naja, was war anders? Wir hatten Mitte der 90er äh, ein Internet, was sozusagen so rudimentär vorhanden war, dass es niemand genutzt hat. Ja. <lacht> an Facebook, Instagram etc. war überhaupt nicht zu denken. Das heißt, wir hatten klare Strukturen zur Übermittlung von Nachrichten. Es gab äh, Tageszeitungen, die tatsächlich erst am nächsten Tag rauskamen mit den Nachrichten. Wir hatten Fernsehsendungen, Nachrichtensendungen, die über das Geschehen vom Tage berichteten, Tagesaktuelle. Und wir hatten Radiosender. Ähm, und all das haben Leute gemacht, die in der Regel diesen Beruf irgendwie studiert haben oder eine Ausbildung gemacht haben dafür und sozusagen damit naja, gut gut gebildet waren, um das tun zu können, was sie tun. Und das hat sich im Laufe der Zeit verändert. Also die Menge der Medien ist wesentlich mehr geworden. Inzwischen darf sich ja irgendwie jeder Journalist nennen, der sich bei einer Montags-Querdenker-Demo eine bewegliche Kamera auf den Kopf setzt und damit rumläuft. Und der hat natürlich irgendwie nie eine Ausbildung diesbezüglich genossen. Aber pff, ja, das hat sich eben gewandelt. Ja.
0: Und ich bin gespannt, was du in der nächsten Stunde so verrätst, wie Journalismus für dich heute tatsächlich angewendet wird. Aber vorher würde ich noch gerne ein bisschen am Anfang anfangen, denn ich bin gespannt, wie du überhaupt zum Job gekommen bist und äh, welche Hürden du nehmen musstest, bis du tatsächlich auch als freischaffender Journalist Fuß fassen konntest.
1: Naja, das war wie so vieles im Leben irgendwie alles ein bisschen zufällig. Ähm, ich habe irgendwann mal angefangen zu studieren, weil ich irgendwie sowas wie Weltrevolution planen oder denken wollte, habe ich Philosophie studiert und Politik. Und dann griff der Staat heftig in mein Leben ein und schmiss mich aus dem Studium raus und zwang mich, Zivildienst zu machen. Und da hatte ich dann aber auch wiederum Schwein. Ich habe eine nette Stelle beim Studentenwerk gekriegt, in der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit beim Studentenwerk. Und da war es dann meine Aufgabe, die... Zeitung des Studentenwerkes, damals hieß es noch Studentenzeitung, ähm, zu gestalten und äh, inhaltlich zu füllen und konnte das da besser als der Leiter der Abteilung der Öffentlichkeitsarbeit und da hatte ich dann irgendwie so ein bisschen meine Berufung gefunden, Hab dann nach dem Zivildienst dann mein, mein Studium geändert, habe dann äh, Kommunikationswissenschaften studiert und gleichzeitig bei der Sächsischen Zeitung, die damals so eine Studentenseite ins Leben gerufen hat, angefangen. Ja, und dann kam dann eins zum anderen. Nach der Zeitung kam dann Radio, irgendwann kam dann Fernsehen und dann eben irgendwann dieses Internet. Und da bin ich jetzt heute noch.
0: Zeitung, Radio, Fernsehen, Internet. Vermischst du das heute noch oder ähm, liegt das so hinter dir und du bist nur noch im Internet zu finden?
1: Naja, die Zeitungen sind heute im Internet. Die Zeitungen machen heute Videos. Die Radiosender machen Videos, die... Äh, äh, Fernsehsender machen Texte im Internet. Also ich denke, das kann man alles so nicht mehr wirklich klar trennen und äh, diese diese klare, wie wir das eben vor 30 Jahren hatten, ne? wo eben da gab es eine Zeitung, da gab es einen Fernsehsender. Das, das hat sich alles inzwischen ein bisschen aufgehoben und vermischt sich so. Und vor allen Dingen eben auch die zeitlichen Abläufe. Heute Abend ist es in der Tagesschau, morgen dann in der Zeitung. Das spielt alles keine Rolle mehr, weil es ist, wenn es passiert, fünf Minuten später in der Zeitung eben online.
0: Kam das eigentlich so schleichend, diese Bewegung, dass zeitliche Abläufe früher klar strukturiert und erst nacheinander mit stundenlanger Pause vermittelt wurden? Und heute ist es schon ganz normal, dass manche Dinge mehrere Stunden unterschiedlich veröffentlicht werden, also in Zeitung oder Internet, ganz unterschiedliche Zeitpunkte, die Meldungen.
1: Ja, das, das kam durchaus schleichend. Als ich Ende der 90er Jahre beim Radio gearbeitet habe, hieß es immer, Radio ist das schnellste Medium. So, wenn wenn was passiert, kommt zuerst im Radio. Ganz klar, weil die mussten die Meldung ja einfach nur vorlesen, während ein Fernsehsender dann wenigstens irgendwie noch ein paar Bilder dazu zusammenschneiden musste. Ähm, diese Verschiebung und diese dieses Gewicht, was eben das Internet für die Nachrichtenverbreitung gewonnen hat, das hat sich schleichend verschoben, natürlich. Mhm. Das hat sich genauso schleichend verschoben, wie die Nutzung des 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 Mediums eben, mehr zugenommen hat.
0: Und sag mal, diese Verschiebung hat ja sicherlich auch einen, eine große Veränderung in deinem Berufsleben mitgebracht. Gab es Situationen, wo du dachtest, oh Gott, ich merke, wie sich mein Berufsfeld verändert, jetzt muss ich mitziehen, weil so, wie ich es vorher betrachtet habe, ging es nicht weiter? Oder war das wirklich eine, ein langer Prozess, bei dem du dich gar nicht wehren konntest und heute sitzt du hier?
1: Schwierig zu sagen, weil der Prozess war so schleichend, dass man es nicht wirklich mitbekommen hat. Hm. Ähm, es ist, ich meine, wir haben da jetzt noch nicht drüber geredet. Ich habe ja nebenbei noch so ein, so ein kleines Online-Magazin namens Neustadt geflüstert und das äh, fing gewissermaßen ja 99 an, als ich äh, gesagt habe, na ja, dass die Geschichten, die ich damals in der SZ sozusagen veröffentlichen durfte, in der Sächsischen Zeitung, dass sie da nur im Papier stehen, ist mir irgendwie zu wenig. Ich mache mal noch eine Webseite daneben, um das irgendwie zweit zu verwerten. So, ne? Da war das eben anfangs so eine Geschichte, wo ich mich einmal die Woche dran gesetzt habe, was gemacht habe.
0: Das war ja auch weit bevor die SZ selbst ein Online-Angebot hatte. Das stimmt nicht. Die hatten nee? was,
1: Die hatten schon. Die hatten zu der Zeit gab's SZ Online, gab's schon.
0: 1999? Ja, ja. 97. So Meine schön. Güte, ja. verzeih da war ich gerade zehn, das habe ich noch nicht verfolgt. Ähm, erzähl mal, wie hat äh, das Online-Angebot bei der SZ angefangen und wie kam es dann auch dazu in deinen ersten neustadtgeflüster Jan äh, wie hast du das angelegt, deine eigene Online-Plattform für nachbarschaftliche Nachrichten?
1: Ähm, wie es mit der Sächsischen Zeitung online angefangen hat, da geht es mir fast ein bisschen wie dir, obwohl ich damals schon etwas älter war. Ich habe das nicht mitbekommen. Tatsächlich. Ähm, man kann äh, über archive.org, kann man sich äh, Seiten im Internet angucken, wie sie früher mal ausgesehen haben. Ich empfehle das mal bei der Sächsischen Zeitung, die hatte in den 90er Jahren ein sehr, sehr hübsches Design. Müsste man wahrscheinlich als Domänen sz-online.de eingeben, nicht wie jetzt sächsische.de. Die gibt es noch nicht so lange. Jetzt bin ich abgeschwiffen und habe die Frage vergessen.
0: Ja, mich interessieren natürlich die ersten Jahre, die Anfänge deines nachbarschaftlichen Nachrichtenmagazins Neustadtgeflüster. Mhm. Du hast gerade gesagt, du wolltest das ein bisschen für die Ewigkeit und für eine größere Leserschaft auf Machen und wie hat sich das in den ersten Jahren entwickelt? Denn ich kann schon verraten, heute ist das Neustadtgeflüster, sowohl auf seiner eigenen Plattform als auch in Social Media Kanälen, natürlich hast du auch einen Telegram-Kanal, nicht nur Facebook, ähm, bei vielen Leuten wirklich eine Tageslektüre. Und das kostenfrei.
1: Okay, nochmal zum Anfang zurück. Das war tatsächlich eigentlich vielleicht wie so ein öffentliches Archiv gedacht. Ich habe so gedacht, wenn wenn diese das war damals eine Kolumne in der Sächsischen Zeitung, wo ich sozusagen einmal in der Woche äh, über die Neustadt geschrieben habe, was irgendwie pff, mich gerade so bewegt hat, und war so ein bisschen so eine eher auch so eine Gedankenspielerei, die da so erschienen ist und habe so gedacht, na ja, das ist ja auch doof, wenn die Zeitung weg ist und im Altpapier ist, dann findet es ja keiner mehr und da wäre es doch schön, wenn man so ein Archiv hat. Und da hatte das tatsächlich am Anfang auch wirklich so ein Archivcharakter. Da habe ich eben auf der Startseite eine Tabelle gehabt, wo dann stand Juli, August, September, und da waren dann die Geschichten aufgelistet. Also so eine, eine Formatierung, wie man sie sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen könnte. Ähm das hat sich dann, naja, dann gab es den nächsten Schritt, dass ich sozusagen technisch die Möglichkeit hatte, äh Interaktion zuzulassen. Das war am Anfang ein Gästebuch. Ich weiß nicht, ob jemand noch weiß, was ein Gästebuch ist, aber das war Anfang der 2000er, der heiße Scheiß bei Internetseiten, da gab's, da hatte jede Internetseite irgendwie ein Gästebuch, wo dann Leute was kommentieren konnten.
0: Das hieß dann Web 2.0, da es plötzlich den Schein von Interaktivität hatte.
1: Ich glaube, diese Punkt Web 2.0, äh, diese Formulierung, diese Bezeichnung ist erst wesentlich später entstanden, aber de facto war das der Anfang davon, wenn man so will, ja? Interaktivität mit dem, mit dem Leser, mit dem Nutzer oder der Nutzerin. Oder. Ähm, der nächste Schritt war dann sozusagen, in, in, naja das war auch nicht ganz freiwillig. Die Sächsische Zeitung hat dann irgendwann gesagt, na ja, wir finden die Kolumnen eigentlich eher äh, langweilig und äh, wollen dafür kein Geld mehr ausgeben. Und da habe ich dann gedacht, naja, okay, dann mache ich das eben selber weiter. Und ähm, dachte mir, jetzt müsste das aber auch irgendwie ein bisschen anders machen. Sondern einfach nur die Gedanken aufschreiben, ist vielleicht ein bisschen wenig. und habe dann eben angefangen, Statt lustiger Kolumnen eben auch so ein paar Nachrichten mit reinzunehmen. Also dann Baustelle XY oder Kneipe macht auf, Kneipe macht zu, sowas fing das an. Und dann kam ein schönes technisches Hilfsmittel eines amerikanischen Konzerns, der eine, eine Software entwickelt hat, die man gratis nutzen konnte. Und da gaben das, kam dann das schöne Wort Block auf. Ähm, dieses, dieses diese mit dieser Software kann man eben relativ einfach eine Website ins, ins Netz stellen und hat eben die Möglichkeit, da auch Interaktionen zuzulassen und ganz einfach Sachen zu veröffentlichen. Und äh, weil ich sozusagen dann nicht mehr so viel mich um das Technische kümmern konnte, konnte ich mich mehr um die Inhalte kümmern und dadurch wurde das dann wieder ein Stück mehr. so ähm, ich sage mal so zum Vergleich, heute ist es so, dass ungefähr so drei Artikel am Tag erscheinen, zwei bis drei Artikel. Damals waren es zwei bis drei die Woche. So, Das hat sich dann also eben auch alles im Laufe der Zeit ein bisschen geändert. Und mit dieser Software kam dann eben auch tatsächlich auch wieder diese Interaktionsmöglichkeit dazu, dass Leute eben dann sagen konnten, ach ne, was du jetzt hier geschrieben hast, ist ja Mist und da hast einen Fehler gemacht oder schreib mal darüber, schreib mal darüber. Und so bekam ich dann eben auch mehr Input und... Damit wurde das Ganze eben immer dann wieder immer ein Stück größer
0: sozusagen. Jetzt bin ich gespannt auch, wie du bis heute dahin gekommen bist, dass du zwei bis drei Artikel pro Tag posten kannst. Ist das immer noch eine One-Man-Show oder hast du mittlerweile ein größeres Team?
1: Das ist seit, ich würde mal sagen, fast zehn Jahren keine One-Man-Show mehr. Äh, seitdem habe ich angefangen, mit, mit freien Mitarbeitern zu arbeiten. In, inzwischen ist das so ein Team von fünf bis sieben Leuten, die in unterschiedlicher Regelmäßigkeit äh, den mir auch Themen abnehmen. Und äh, dadurch haben wir jetzt auch, denke ich, einen bunteren Output. Also weil die das sind auch meistens deutlich jüngere Leute als ich, ähm, die auch noch einen ganz anderen Blick auf die Dinge haben. Also das, ich denke, das, das bereichert auch, glaube ich, ganz schön.
0: Kannst du benennen, ob es bestimmte Themen gab oder Perspektiven, die tatsächlich seitdem du mit freien Mitarbeitenden zusammenarbeitest Einklang finden in den in das Neustadtgeflüster? Oder ähm, ist das eher auch wieder ein Prozess, der langsam sich entwickelt hat?
1: Naja, ähm, der Vorteil der freien Mitarbeiter ist, die haben, die können sich für eine Geschichte in der Regel etwas mehr Zeit lassen als ich. So Bei mir ist es so, Das ist möglicherweise ist das aus meiner Vergangenheit als, als News-Redakteur auch beim beim Fernsehen und Radio gewesen, dass es bei mir immer alles schnell, schnell gehen muss. Und äh, wenn ich was anfange, soll das nach Möglichkeit innerhalb von ein, zwei, drei Stunden fertig sein. Und diese Geschichten, wo man eben mal sich Zeit nimmt und zu jemanden hingeht und mal zum Beispiel ein Atelier besucht oder... Äh, in eine Werkstatt oder in einen Probenraum oder sowas und sich ein bisschen mehr Zeit nimmt und die Sachen anzugucken und so weiter. Das ist mir bei meinen Artikeln ein wenig abhanden gekommen. Und da kommen jetzt ergänzend meine freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da eben ganz gut mit rein, weil die nehmen sich die Zeit, die, die schreiben das dann in Ruhe auf und haben dann eben auch die Zeit, mal noch zwei, drei Tage über so eine Geschichte zu schlafen und das nochmal gegenzulesen. Und das sind dann meistens immer so ein bisschen, ich sag dann immer, die schöner erzählten Geschichten.
0: <lacht> Und sag mal, darf ich verraten, unter welchem Synonym du das Neustadtgeflüster betreibst oder dort schreibst?
1: Ja, ja, das ist, ist ja kein Geheimnis, das findet ja jeder raus, der ins Impressum guckt. Das ist ähm, ähm, Anton Launer. Ähm Inzwischen bin ich der Meinung, dass es gar nicht mehr so prickelnd ist, dass ich dieses Pseudonym habe, weil es äh, für Verwirrung sorgt, ähm, würde ich es eigentlich ganz gern abschaffen. Andererseits ist es so althergebracht inzwischen, dass ich es natürlich beibehalten werde. Anton Launer ist sozusagen auch ein Überbleibsel aus der Geschichte, als es mit der Sächsischen Zeitung angefangen hatte, weil der damalige äh, Redaktionsleiter dort hatte darum gebeten, dass ich das unter Pseudonym schreibe, damit äh, das eben gegebenenfalls auch mal jemand anders schreiben kann. Das hat dann zwar nie stattgefunden, aber da war das eben hübsch und da durfte ich mir was ausdenken und da dachte ich mir, Mensch, Anton wie Antonstadt, also die äußere Neustadt wird auch als Antonstadt bezeichnet und Launer wegen guter Laune und Alaunpark und Alaunstraße, das ergab sich dann irgendwie wie von selbst.
0: Mensch Jan, ich merke wieder, was für eine Detailverliebtheit du tatsächlich an den Tag bringst und wie sehr du in Dresden verortet bist und auch unter die Oberfläche schaust. Also oft, wenn ich deinen Blog lese oder dir zuhöre, dann sehe ich tatsächlich, welche Schichten noch darunter liegen, was zum Beispiel vor 10, vor 20 oder vor 100 Jahren war. Das sind ja auch Rubriken, die du im Blog tatsächlich pflegst. Wenn du zum Beispiel, du hast es vorhin schon gesagt, ein neues Restaurant im Stadtteil entdeckst, dann wird das gleich getestet mit Fotos und ähm, Geschmacksvergleich. Und gleichzeitig im untersten Absatz verweist du auch darauf, welche anderen Bistros oder Geschäfte hier in den letzten 10, 20 Jahren schon Station gemacht haben. Und auf diese Weise empfinde ich das als Leserin als eine Chronik der Dresdner Neustadt oder wie du sagst, Antonstadt, ja.
1: Da muss man sagen, da... Ähm da kann man natürlich in Dresden hier auch auf äh, ein paar Enthusiasten zurückgreifen. Ähm, also so eine Geschichtsenthusiasten gibt es hier eine ganze Menge. Das sind übrigens meines Erachtens alles Männer, ähm, die verschiedene Webseiten äh, zu Dresden angelegt haben, wo man viele historische Informationen findet. Ne? Also da gibt es zum Beispiel altesdresden.de, ein Typ, der sammelt... Äh, von fast jedem Haus hat er dann eine Postkarte auf eine Karte eingestellt. Und da kann man immer nachgucken, was war denn 1918 in der Adresse los. Und er sammelt auch irgendwie Auszüge aus ähm, Telefonbüchern und sowas. Dann gibt es einen anderen, der hat äh, die Seite gemacht, äh, Dresdner Stadtteile. Mit unglaublich informativen Texten, wesentlich umfangreicher als das, was in der Wikipedia steht. Ähm, dann gibt's noch, apropos Wikipedia, da dann gibt's ja dann noch das Stadtwiki, auch mit äh, sehr viel interessanten Informationen, die mh, ziemlich weit in Details reingehen. Also da, da ist schon eine ganze Menge da, ne? Ich, und ich nutze diese Sachen auch gern, um das dann eben einem etwas breiteren Publikum dann eben auch mal bekannt zu machen. So, diese Informationen von damals. Und was mich dann besonders freut, ist, wenn dann jetzt irgendwer ankommt und sagt, der macht jetzt hier eine Kneipe auf und so. Und ich sag dann zu ihm, hey, weißt du eigentlich, was da vorher drin war? Ich sag, ja, da war das und das drin, hm, aber davor und davor und davor. Du bist jetzt hier eben die Nummer sieben. <lacht> uh, okay.
0: Ich merke schon, in dir steckt eben nicht nur ein Texter, der Kommentarspalten füllen kann in der Sächsischen Zeitung, sondern du gehst den Dingen gerne auf den Grund und auf den Grund, unter dem Grund und unter dem Grund. Denn Recherche ist ein wichtiger Teil bei deiner Arbeit.
1: Ja, wenn es die Zeit zulässt. Also heute zum Beispiel habe ich mich ein kleines bisschen geärgert, dass ich gestern nicht gründlicher war. Ein kleines aktuelles Beispiel vor. Zwei Tagen hat äh, die wunderbare Dissidentenfraktion dem Stadtrat einen äh, Vorschlag gemacht zum Thema Bewohnerparken.
0: Ich muss ganz kurz fragen, Ironie funktioniert ja nicht im Radio. Wenn du sagst, die wunderbare Dissidenten-Stadtratsfraktion, möchtest ist das du, dann ist das wertfrei, danke.
1: Also ich will damit weder sagen, dass sie wunderbar sind, noch dass ich wunderbar ironisch das finde. Es war einfach nur ein, eine Wortspielerei. Also die Dissidentenfraktion, streichen wir das wunderbar, die Dissidentenfraktion hat einen Vorschlag gemacht zum Bewohnerparken und ähm, der, der kam zumindest äh, nicht ganz so gut an bei allen Beteiligten in, in der Stadtpolitik und am nächsten Tag hat die äh, FDP eine Pressemitteilung rausgeschickt, die sozusagen das, äh, den Vorschlag der Dissidentenfraktion komplett verwarf und äh, für nicht so gut bewertet hat. Und äh, der Kollege von der Sächsischen Zeitung hat das aufgegriffen und hat sich aber noch die Mühe gemacht, alle anderen Fraktionen auch zu fragen. Und ich habe mich dann heute, als ich seinen Artikel in der Zeitung gelesen habe, habe ich mich geärgert und habe mir gedacht, verdammt, das hätte ich eigentlich auch machen können. So. Naja.
0: Also das von heißt, daher, das hast... mit dieser
1: Gründlichkeit, das ist auch, mal klappt mhm. mal klappt's nicht. Und äh, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt hier wirklich der super äh, investigativ auf keinen Fall, also ich bin nicht der gründlich, tiefgehend Recherchierende. Manchmal mache ich das, aber nicht nicht mit
0: Konsequenz. Ich behaupte, wenn es um die Historie des Stadtteils, nachdem du auch deinen weit über 20 Jahre laufenden Blog benannt hast. Wenn es um diese Historie geht, dann bist du sehr gründlich und recherchierst. Und mittlerweile musst du dir, glaube ich, so viel Zeit da gar nicht mehr nehmen, weil du selbst schon ein Wissensarchiv bist und viele Dinge gar nicht nachschlagen musst, sondern selbst ähm, schon einmal bearbeitet oder beschrieben hast. Und jetzt würde ich gerne nochmal auf das Wort Gründlichkeit zu sprechen kommen, denn du hast mir gerade so die Augen geöffnet. Denn du sagst, Gründlichkeit kann einerseits sein, das zu schreiben, was ist. Nämlich die Dissidentenfraktion des Stadtrates hat bekannt gegeben, wie ihr Entwurf aussieht. Daraufhin hat die FDP reagiert und darüber hast du berichtet. Jetzt sagst du aber, es gibt noch eine andere Definition von Gründlichkeit im Journalismus, nämlich man fragt die anderen, die auf gleicher Ebene, also die anderen mitregierenden Parteien im Stadtrat, ebenfalls um ihre Meinung. Auch wenn die vielleicht dazu noch nichts veröffentlicht haben, wäre es interessant zu wissen, wollen die dazu Stellung nehmen in dem kurzen Zeitraum, den du zur Verfügung stellst, um deinen Artikel dann ja, öffentlich zu machen. Und das äh, finde ich bemerkenswert, weil es hier verschiedene Abstufungen von Gründlichkeit gibt, die sicherlich beide ihre Berechtigung haben.
1: Und da sind wir jetzt wieder bei dem Eingangsproblem, dem Wandel des Journalismus im Laufe der Zeit. Wenn wir jetzt mal 30 Jahre zurückdenken, es gab kein Internet, sondern nur Tageszeitungen zum Beispiel. Da war das Usus. Jemand hat eine Pressemitteilung rausgehauen, dann hat der Redakteur die Gegenseite angerufen und vielleicht noch einen unbeteiligten Dritten, weil er hatte ja bis zum nächsten Tag Zeit, die Geschichte in Ruhe aufzuschreiben. Ja, heutzutage ist das so, da haut jemand eine Pressemitteilung raus, dann erscheint da sofort ein Artikel. Wenn der Artikel erschienen ist, sieht das dann die Gegenseite und reagiert auf den Artikel und haut auch eine Pressemitteilung raus, dann erscheint der nächste Artikel. So der Leser aber, der im Online-Stream irgendwie nur jeden dritten Artikel findet, der kriegt dann nur die Hälfte der Geschichte mit. Und es hat was damit zu tun, dass sozusagen, äh, naja, äh, wir als Medien schaffen, ja irgendwie auch davon, dass die Leute die Artikel anklicken und wollen natürlich so viele Artikel wie möglich haben, um so viele Leute, wie, um so viel Zugriffe wie möglich zu erreichen, damit, äh, weil das meistens das ist ja irgendwie auch werbefinanziert. Also Neustadt Geflüster ist ausschließlich werbefinanziert damit die Anzeigen eben auch ordentlich eingeblendet werden, damit dann eben Geld von den Anzeigenkunden zu gut Recht fließt.
0: Das Fachwort in dem Fall heißt hier Clickbait und jetzt bin ich mal gespannt, was du von diesem Fachwort hältst und inwiefern Clickbait als Vorgang in deiner Arbeit eine Rolle spielt.
1: Also Clickbait ist natürlich ein ziemlich harter Begriff und das, die Grenzen sind da auch schwammig. Ja, ähm, natürlich wählt man eine Überschrift aus über einem Artikel, die neugierig machen soll. Als Clickbait bezeichnet man eigentlich, wenn ein Artikel eine Überschrift hat, die sozusagen den Leser auf diesen Artikel lenkt und dann hat der Artikel aber eigentlich mit der Überschrift nichts mehr zu tun. Beziehungsweise es wird eine Frage in der Überschrift aufgeworfen, die im Artikel nicht beantwortet wird. Das versuche ich zu vermeiden. Also natürlich spitze ich in Überschriften auch zu. Ne? Als jetzt die FDP zum Beispiel gestern ähm, die Dissidentengeschichte mit äh, die Rache der Autolosen beantwortete oder, oder übertitelte, dann fand ich das natürlich eine schicke Überschrift, die halt wahrscheinlich zum Klicken einlädt. Also das durchaus eine Clickbait-Überschrift sein könnte. Ja?
0: Ich habe sofort gelesen. <lacht>
1: ähm, aber... Ich habe ja dann im Artikel eben auch aufgedröselt, was sie noch sonst gesagt haben. Von daher würde ich das jetzt nicht als Clickbait gelten lassen.
0: Clickbait ist in dem Fall also nicht nur eine zügige Überschrift, sondern auch eine Verkürzung der Informationen, ähm, die den ganzen eigentlich Fakt überhaupt nicht wahr abgebildet. Würdest du das so definieren?
1: Wenn der Fakt nicht wahr abgebildet wird, dann ist es Clickbait. Wenn es nur eine Verkürzung ist, dann ist es, eine Zuspitzung, die meines Erachtens in einer Überschrift durchaus legitim ist. Mhm. Klar, eine Überschrift ist immer kürzer als der ganze Artikel.
0: Ah, vielen Dank für diesen Ausflug äh, ja, ins Presselexikon. <lacht> Ähm, ich habe jetzt das Wort Clickbait benutzt, möchte das aber nicht vergleichen, aber doch danach fragen, würdest du uns verraten, wie viel Klickzahlen du hast und sind die samstags höher als dienstags oder gibt es einen bestimmten Monat, in dem die Leute besonders oft das Neustadtgeflüster aufrufen? Gibt es da so Tendenzen?
1: Also wenn ich jetzt über die das Neustadtgeflüster gibt es seit 99, also jetzt bald 23 Jahre. Wenn ich über die 23 Jahre zurückgucke, ist der erfolgreichste Monat eigentlich immer der Juni gewesen, mit Ausnahme des vergangenen Jahres. Jetzt kann man mal kurz überlegen, was ist im Juni. Im Juni findet die Bundesrepublik Neustadt statt, normalerweise. Jetzt seit zwei Jahren ja nicht, aber normalerweise. Und es war natürlich immer das äh, der Event, der Highlight, wo die Leute eben, weil ich das Programm abgebildet habe, da eben auf meine Seite wollten, mussten, konnten, durften. Wie auch immer.
0: Ich finde witzig, dass du gerade die bunte Republik Neustadt erwähnst, denn in unserer vorletzten Folge 6 hat Annika Jankowski auf meine Frage Was möchtest du in Dresden gerne mal erleben? gesagt, eine bunte Republik Neustadt, wie sie vor 2017 war. Was das aber tatsächlich meint, kann man ja in Folge 6 nachholen. Ich wollte nur gerade sagen, du bist nicht der Einzige, der von der B BRN schwärmt.
1: Da möchte ich der Frau Jankowski gerne entgegnen. Zur BRN gibt es folgende Aussage. Es ist nie mehr so schön, wie es mal war.
0: Das sagt diese, man schon seit 20 Jahren. War.
1: Seit 30. <lacht> also von daher, es war früher war es immer besser. <lacht> Klar. Ähm, aber wir werden sehen, wie sich das, wenn es das, also mir ist eigentlich alles recht, Hauptsache es kann wieder stattfinden. Das ist, äh, dann nehme ich auch in Grauf, dass es äh, lauten Techno-Krach gibt, ähm, wie auch immer, aber... Ich finde, das, das sollte wieder zur Neustadt zurückkommen und äh, wir sollten wieder alle auf der Straße feiern dürfen in Größenordnung. Das äh, muss wieder sein. Das, äh, das ist so ein Träumchen.
0: Mir gefällt sehr gut, wie eng sowohl die BRN als auch das Neustadtgeflüster miteinander verbunden sind. Denn beide sind ja tatsächlich seit Jahrzehnten auch ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt der Menschen, die in der Neustadt leben und manchmal auch gerne feiern. Von daher bin ich interessiert, welche anderen ja, KooperationspartnerInnen oder inspirierende Menschen oder Orte du auch schon seit ja, weit über zehn Jahren besuchst oder darüber berichtest. Wer ist dann noch wichtig für diese Form der Nachbarschaftsgestaltung?
1: In der Neustadt jetzt? Naja, es, es gibt da ein politisches Gremium, ne? das nannte sich früher Ortsbeirat, das nennt sich jetzt Stadtbezirksbeirat, die treffen sich da einmal im Monat und da wird äh, über die Belange des äh, Viertels äh, beraten, ähm, das ist denke ich mal ein ganz wichtiger Faktor, ähm, wird leider glaube ich vom Publikum immer ein bisschen unterschätzt und Seit zwei, drei Jahren oder so ist das jetzt auch ein bisschen besser geworden. Seitdem heißen die eben Stadtbezirksbeirat, haben ein bisschen mehr Befugnisse und können auch Gelder verteilen. Seitdem ist da so ein bisschen auch die Akzeptanz, glaube ich, gestiegen. Das ist natürlich, also das ist ein wichtiges Gremium. Weitere wichtige Punkte sind natürlich die die kulturellen Institutionen, ne? also was es, da, was es da gibt an, an Clubs. Und äh, ich sag mal, wenn ich zum Beispiel überlege, dass ich schon über den 60. Geburtstag der Scheune geschrieben habe, die jetzt irgendwie den 70. oder 75. gar schon haben, wie auch immer. Das muss ich ähm, wohl im
0: Neustadtgefluss danach schlagen, ob die Scheune jetzt, jetzt 70 oder ich 75. Ich muss selber ist. nachschlagen. Also weil <lacht> das
1: ist so, manches, manches merkt, hat man dann eben doch nicht mehr ganz im Kopf. Ähm, oder äh, über, weiß ich nicht, die Polizei, mit der rede ich regelmäßig, mit äh, <lacht> Mit mit äh, den den Kinobetreibern regelmäßig, regelmäßig, mit den verschiedenen Kneipen, äh, Galerien und so weiter. Also da, da gibt es durchaus Beziehungen, die auch tatsächlich schon über zehn Jahre alt sind. Das sind dann eben auch so Leute, die die mich dann auch auf der Straße grüßen und so. Da ist man dann schon auch eine, eine bekannte Nummer sozusagen.
0: Ich finde es ja total spannend, dass, dass du quasi als, ich sag's mal, rasender Reporter für eine Stadt oder auch einen bestimmten Bezirk in einer Stadt so eng verbunden bist und auch die Nachbarschaft mitgestaltest. Kennst du denn noch andere Orte, an denen dieses Konzept insofern funktioniert, dass du eben nicht nur aufnimmst und niederschreibst, sondern auch die Leute derart informierst, dass sie sich selber wie in einem Netzwerk beteiligt fühlen, weil sie eben dein, deine Plattform besuchen können?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so stehen lassen könnte. Also ich sehe meine Aufgabe tatsächlich eher darin zu berichten, weniger zu netzwerken. Manchmal macht man das ein bisschen mit. So ähm, so richtig recht ist mir das aber nicht, wenn ich merke, ich rutsche in diese Rolle. So Und eigentlich möchte ich das gar nicht.
0: Erzähl mal, warum dir das nicht recht ist.
1: Naja, ähm, nehmen wir mal an äh, ein, ein, ein junger Mensch macht eine neue Kneipe auf äh, und dann, dann komme ich dahin und sage, hey, das ist ja schick, dass du hier eine Kneipe aufgemacht hast und dann äh, fällt mir ein, wieso die Kneipe, die da vor ihm da drin war, dann zugemacht hat und dann fange ich an, ihm das zu erzählen, dann denke ich, Mensch, vielleicht solltest du das und das berücksichtigen und dann hinterher denke ich drüber nach und denke, das geht eigentlich gar nicht, das ist ja völlig das, das geht mich ja gar nichts an. So, ne? Meine Aufgabe ist zu berichten, nicht äh, dem zu sagen, wie die Dinge gehen. So und jetzt gab es auch, wir hatten vor zwei drei Jahren hatten wir ganz ganz große Probleme auf der Alauenstraße mit mit Gewalt, Kriminalität etc. Und da gab es auch Anwohnerversammlungen, in die ich eigentlich mit der Maßgabe reingegangen bin. Ich höre mir das mal an, was die Leute dazu sagen haben. Ja, habe mich dann aber doch ziemlich schnell dann auch wieder in der Diskussion wiedergefunden, weil ich bin dann eben auch, ich meine, ich bin kein Bewohner der Neustadt, ich bin vor ein paar Jahren ausgezogen, aber ich bin irgendwie schon
0: noch ein Teil davon so, ne? und bin da auch äh, mit Herzblut dran. Und ja? dein Büro ist in der Neustadt ja, das ist richtig. und zwar tatsächlich auch im Stadtteilhaus mit dem BRN-Museum in einem Gebäude, auf jeden Fall also verwurzelt.
1: Stimmt, also wenn wir schon hier bei Institutionen sind, dann ist natürlich das BRN-Museum auf jeden Fall auch eine Institution, die ich auch schon länger begleitet habe. Also ich denke, äh, als das Museum damals ins Stadtteilhaus umgezogen ist, war ich dabei und habe da irgendwie Fotos gemacht. Ähm, von daher, ja, ja, natürlich. Und das das Viertel liegt mir auch am Herzen. Das merkt man ja eben in solchen solchen Aktionen, dass man dann Schwierigkeiten hat, sich als... Neutraler erstatten, das ist das ist auch so ein Punkt, wo ich denke, da geht dann auch meine Neutralität flöten, ähm, weil mir eben das Viertel am Herzen liegt. Ja.
0: Mich hat jetzt wirklich aufgerüttelt, als du so sagtest, Netzwerk und Neutralität geht in deiner Fantasie nicht zusammen, denn nach deiner Ansicht ist... Die Aufgabe eines Journalisten, du sagst es selber, meine Aufgabe ist es, zu berichten. Und ich gucke ja, wenn ich die Neustadt und das Neustadt-Geflüster lese, tatsächlich eher als Nutzerin drauf. Und wenn ich das Wort Netzwerk benutze, dann nehme ich das als Beschreibung dessen, was entsteht, wenn viele Menschen auf deinen Blog zurückgreifen. Denn tatsächlich ist es ein täglicher Informationsfluss. Wenn ich zum Beispiel wissen möchte, warum die Straßenbahn heute nicht gefahren ist, tatsächlich manchmal so lapidar oder warum es heute einen sehr lauten Alarm gab, ich gucke nicht auf Twitter, ich gucke, was das Neustadtgeflüster entweder auf dem Blog schreibt oder ihr habt ja, ich habe es vorhin erwähnt, auch einen Telegram-Channel, wo ihr nicht interagiert mit den Menschen, sondern einfach nur eure neuesten Meldungen raushaut. Und wenn ich mit meinen NachbarInnen oder meinen Kolleginnen spreche, dann merke ich ganz oft, wenn wir über ja, Stadtpolitik reden oder über Veranstaltungen oder Veränderungen im Viertel, dann berufen wir uns auf dieselbe Quelle, weil wir zuerst im Neustadtgeflüster nachgucken. Und daher beschreibe ich das mal als Netzwerk, das unter deinen Leserinnen entsteht und ähm, lasse das Kompliment einfach mal da. Weiß jetzt aber, dass du selber nicht Netzwerker bist, denn das könntest du sein, wärst dann aber kein neutraler Journalist mehr.
1: Ja, ich habe ja natürlich auch noch ein Leben neben dem Journalismus. Ne? Deswegen bin ich ja auch im. Branchenverband, wir gestalten Dresden, um da irgendwie zu netzwerken.
0: Man kann ruhig sagen, dass wir da beide Mitglieder sind. Ja,
1: da. durchaus. Also das heißt, ich, ich netzwerke auch und es gibt auch noch einen Verein in der Neustadt, der nennt sich Gewerbe- und Kulturverein, in dem bin ich auch engagiert. Also ich, ich netzwerke schon, ich versuche nur eben das Netzwerken vom Berichterstatten zu trennen, weil ich... Ich glaube, eine neutrale Berichterstattung kann es wahrscheinlich nicht geben. Also es ist ja immer so diese Diskussion, das habe ich, glaube ich, im Studium schon mal gehabt, dass diese Ob Objektivität eigentlich nicht möglich ist. Ähm, aber ich versuche es. Ja. Und zwei Dinge sind mir jetzt bei deinen Äußerungen noch aufgefallen. Also zum einen sagst du dauernd Block, das höre ich gar nicht so gerne.
0: Oh, erzähl mal, warum nicht. <lacht> Du hast das Wort vorhin selbst gesagt, aber da meintest du mit eher die Technologie, die damals Ich meinte die entstand. Technologie. Der, mhm.
1: der Punkt ist, ein Blog ist für mich eine Geschichte, wo jemand sozusagen, das kommt ja von dem Begriff Weblog, wo jemand ein Tagebuch schreibt, der sozusagen sehr viel Persönliches da reinbringt. Und das Persönliche, denke ich, hat bei mir jetzt nicht so den hoch, den Ding, den großen Platz. Also klar gibt es auch mal eine Kolumne mit Betrachtungen, aber das ist eher selten. Deswegen finde ich die Bezeichnung Blog, das kommt auch so aus äh, Journalisten, Kollegen auch immer so ein bisschen, ach, das ist ja nur ein Blogger. Das ist so ein bisschen, da ist so ein bisschen Abwertung drin und deswegen höre ich das nicht so ganz so gerne. Es
0: geht ja nicht nur um Meinung in deinem Neustadtgeflüster,
1: Nahezu gar nicht. Mhm. Also in den Interaktionen dann schon. ja. Und auch da ist so ein Aspekt, weil du gerade gesagt hattest, äh, Telegram kann man nicht inter interagieren. Äh, dieser Telegram-Channel ist auch ohnehin nur ein Versuch oder ein Testballon. Äh, ähm, das mit den Interaktionen ist äh, so ein Ding. Als es angefangen hat und die Interaktionen gab, dann war das eine feine Sache. Da kamen tatsächlich viele gute Anregungen darüber. Und umso größer das ganze äh, Neustadt-Geflüster wurde. Du hattest vorhin mal nach Klickzahlen gefragt. Ne? Also inzwischen ich, sage ich immer so zwischen 70 und 80.000 Leser im Monat. Ähm, teilweise... 15.000 bis 20.000 Seitenaufrufe am Tag, je nachdem. Ähm, da kommen natürlich auch eine Menge Leute dazu, die jetzt äh, der Meinung sind, sie müssen unbedingt ihre Meinung irgendwo abladen. Und das führt dann dazu, dass wieder auch andere Leute sich von der Meinung dann verletzt fühlen. Und das hat, äh, ja, naja, ich glaube, das ist jetzt auch so zwei Jahre her oder sowas, das hat bei mir schon zu einer heftigen Krise geführt. Äh, vor allen Dingen, weil ich dann eben bei jedem dieser Kommentare dann entscheiden musste. Ist das jetzt noch von der Meinungsfreiheit gedeckt? Ist da jetzt schon eine Beleidigung drin? Ist das eine indirekte Beleidigung? Könnte dadurch jemand verletzt werden? Und das, da hat man eine ziemliche Verantwortung. Und äh, das hat mich selbst ganz schön ähm, angefressen. Und deswegen habe ich das ähm, auf der Webseite selber ziemlich krass reguliert. Also da habe ich jetzt äh, eine Regel, die ich nicht so hundertprozentig befolge, und dass ich sage, es gibt keine Kommentare mehr, sondern nur noch Ergänzungen. Und diese Ergänzungen sollten einen inhaltlichen Mehrwert haben und nicht reine Meinungsbeiträge sein. Das funktioniert halbwegs gut. Ähm, funktioniert aber zum Beispiel gar nicht auf Facebook. Da ist das noch nicht angekommen, weil da wird dann eigentlich direkt auch mit Meinung und Beschimpfung und so weiter sofort losgehauen und gestochen. Und da bin ich dann aber auch rigoros, da lösche ich das eigentlich dann auch ziemlich schnell dann weg. Also. Ich will damit sagen, das ist also so ein zweischneidiges Schwert. Wenn man, wenn ich mir da manche, manche anderen Medien angucke, die da das einfach alles stehen lassen, was nicht irgendwie justiziabel ist, da, da würde ich mich schwer mit tun. So. Also das da
0: heißt, dein Berufsethos ist höher als der eigentliche Datenschutz oder zumindest Diskriminierungsschutz, weil du sagst, es muss noch mehr geben, dass man tun kann. Man muss nicht jede Beschimpfung, auch wenn sie glimpflich formuliert ist, stehen lassen. Es muss ein inhaltlicher Mehrwert, wie du sagst, auch eine Ergänzung sein.
1: Genau. Wie gesagt, das mal strenger, mal weniger streng. Und dann gibt es natürlich dann wieder den Vorwurf, dass ich damit ja natürlich schon wieder nicht objektiv bin und dass Meinungen, die mir persönlich näher stehen könnten, ich dann vielleicht eher zulasse als Meinungen, die mir persönlich fremd sind. Ähm, das ist klar, davor bin ich nicht gefeit. Also das bin, bin und bleib ja nur Mensch und kein, kein Automat, der das völlig äh, nach Null äh, und Eins-Schema auswerten kann.
0: Ich behaupte mal, das geht anderen Medien auch so, äh, dass ihnen öfters vorgeworfen wird, äh, eine bestimmte Linie verlassen zu haben, ähm, nur weil eine bestimmte Leserschaft sich nicht mehr zu 100 Prozent, sondern vielleicht nur noch zu 80 Prozent abgebildet sieht. Ich möchte dich gerne nochmal ansprechen auf den Telegram-Channel. Du hast gesagt, es sei nur ein Testballon. Wann habt ihr denn diesen Testballon gestartet? Was ist eure Absicht und woran erkennst du, ob es damit weitergehen soll?
1: Mhm. Naja, es ist ja so, dass man, äh, dass man immer versucht, möglichst viel Reichweite zu erzielen. Ne? Also das Neustadtgeflüster hat einen Instagram-Kanal, wir haben eine Facebook-Seite, wir haben... Ein Twitter-Kanal, wir haben irgendwie auch einen YouTube-Kanal, der eigentlich gar nicht wirklich bestückt wird. Ähm, dann läuft es über Google News, dann äh, weiß gar nicht, gibt's, wir haben noch einen wöchentlichen Newsletter zum Beispiel und dann bot sich dieses Telegram an und da habe ich dann festgestellt, dass Telegram eben auch die Funktion hat, dass man da sozusagen Gruppen einrichten kann ähm, und das war zu einem Zeitpunkt, da war das noch nicht in Verruf in der Richtung. So, ähm, am Endeffekt ist es jetzt ein Kanal, wo ich automatisiert die Sachen ausspielen kann, die im Neustadtgeflüster erscheinen. Dann, der ist klein, das sind vielleicht 500 Leute, die da folgen, das spielt auch nahezu von den Zugriffszahlen her eigentlich auch nahezu kaum eine Rolle. Es ist tatsächlich ein Testballon. Ich schau mal, wie sich das entwickelt. Es kostet mich aktuell keine Arbeit. Ich habe da keine keine Interaktion zugelassen, weil das wäre dann wieder Arbeit. Ähm, schauen, wie das weitergeht.
0: Also das Ziel war, deine Leserschaft noch besser zu informieren und vielleicht auch neue hinzuzugewinnen. Und ähm, aktuell meinst du, man müsste noch mehr dafür tun, damit noch mehr Leute von diesem Kanal erfahren. Denn die meisten Klickzahlen sind natürlich weiterhin auf deiner Website.
1: Ja, das das ist immer ganz, ganz hübsch. Man kriegt ja dann hauptenweise statistische Auswertungen und so weiter. Wie kommen die Leute zu meiner Seite? Und das ist tatsächlich immer noch das Schönste zu sehen, dass die Leute eben tatsächlich die Seite anwählen. Das ist so, dass das Grundrauschen kommt von den Leuten, die jeden Tag eben die Seite aufrufen. Und die Höhen und Tiefen kommen dann davon, wie gut, wie wichtig Facebook oder Google News meinen Beitrag hält oder nach dem Algorithmus, der dann da eben reinknallt oder eben auch nicht. Ne? Und das sind so, das sind manchmal so Sachen, wo man so denkt, ach oh mein Gott, das sind alles so billige Tricks. Ne? Und da geht's nicht um das, was vorhin beschriebene Clickbait, sondern da geht's einfach um ein paar merkwürdige Formulierungen, die man halt finden muss. Ne? Also was ja Dauerbrenner seit zwei Jahren ist, ist ja das Thema Corona. Ne? Und wenn ich da sozusagen am Sonntag meine neuen Corona-Regeln raushaue, dann kann ich davon ausgehen, dass das wieder zig Leute anklicken werden und sich dann eben auch durchlesen. Ähm, dann weiß ich, dass das über diese Kanäle hauptsächlich geht. Das kommt nicht von den Leuten, die jetzt tatsächlich täglich auf meine Seite gehen.
0: Ich finde interessant, dass du so deine hauptsächliche LeserInnenschaft beschreibst, äh, zu der ich scheinbar nicht gehöre. Denn ich lese entweder, weil du über Facebook deinen neuesten, Artikel postest oder eben, weil ich im Telegram- Kanal darauf angesprochen werde. Also als das ist immer interessant, weil dann kommt ja eine Nachricht direkt zu mir und sagt, Neustadt geflüstert, möchtet ihr was Neues flüstern? Da fühle ich mich immer direkt angesprochen. Ähm, verrat uns doch mal, welche verschiedenen Rubriken oder Reihen habt ihr auf eurer Website und ja, vielleicht hast du noch die eine oder andere Kuriosität aus den letzten Jahren für uns parat. Gib mal so Beispiele, was außeralltäglich, aber dennoch berichtenswert ist.
1: Mhm. Naja, wir haben immer mal wieder Reihen, die anfangen und auch wieder enden. Ähm, aktuell haben wir zum Beispiel so eine Reihe, die nennt sich vor 100 Jahren. Da habe ich einen Autor gewonnen, beziehungsweise hatte sich bei mir beworben, der Heinz Kulp. Äh, der schreibt, der, der recherchiert in, in, in alten Ausgaben der Tageszeitung. Das kann man inzwischen ja auch online ganz gut machen, da ist ja ganz viel erfasst und schreibt dann da so ein bisschen gesponnen um einen kleinen Sachverhalt herum eine Geschichte. so ne Also zum Beispiel hatte er da neulich eine Geschichte, wo sich dann eben eine Leserin an eine Dresdner Tageszeitung vor 100 Jahren gewandt hat, weil sie denn Probleme mit irgendeiner Geschlechtskrankheit hatte und da hat er dann geguckt, ah Moment, die hat sich aus, der, aus dem Hechtviertel gemeldet, welcher Arzt war denn um die Zeit da tätig und da hat er dann eben eine Geschichte draus gestrickt, dass eben dann der Arzt so und so zu der Dame gegangen ist so und das Ganze ist dann eben alles ein bisschen erheitert und amüsant und hat in der Regel dann eben auch einen äh, interessanten Hintergrund. In dieser ganzen Geschichte ist zum Beispiel auch erschienen äh, eine fünfteilige Serie über die spanische Grippe und und ihre Auswirkungen in Dresden. So. Also das da sind da sind echt sehr viele äh, sehr interessante Sachen dabei. Ähm, ich finde das immer ein bisschen schade, weil das wird gar nicht so intensiv gelesen. Also es gibt manchmal ein paar herausragende Sachen. Aber ich denke, so auf Dauer ist das so eine Serie, die durchaus sich mal anzugucken lohnt. Also so unter dem, dem Schlagwort äh, vor 100 Jahren oder aus Zeiten von Uropa und Uroma. Das ist äh, also eine interessante Serie, die wir fortführen. Ansonsten hatten wir jetzt eine schöne Serie. Ähm, da hatte ich äh, eine eine... Französin, die in Dresden lebt, die hat so ein bisschen über das Dilemma, was man so als Französin erlebt und die Sprachschwierigkeiten und die Missverständnisse und die kulturellen Unterschiede. Und Die Serie ist jetzt ausgelaufen. Ich will jetzt mit ihr an dem Nachfolgeprojekt arbeiten, dass wir gucken, dass wir vielleicht das noch aus Sicht anderer Nationalitäten noch mal ein bisschen begutachten. Ich denke, dass die Neustadt ist ja reich an Leuten, die aus, aus unterschiedlichen Ländern kommen. Jetzt muss man mal schauen, wie sehr sich Nicht-Muttersprachler trauen. Texte zu schreiben, da muss man vielleicht noch ein bisschen äh, ermutigend und unterstützend mit rangehen. So, das ist auch ein schönes Projekt, was da wieder anläuft. Eine andere Serie, die jetzt auch äh, schon vor einer Weile ausgelaufen ist, die hm, beim Leser irgendwie nicht so besonders ankam, aber ich fand sie halt sehr schön und fand es immer auch wortsetzend. Ähm, in der Neustadt kleben an allen Straßenecken so kleine Fliesen.
0: Oh, diese Serie liebe ich so sehr. Echt? Ja, weil ich gucke mir meistens nur die Bilder dazu an und dann gehe ich suchen und überlege, wo habe ich die schon mal gesehen.
1: Okay. Na, ja, da hatte ich jedenfalls, das, das war, ging auch auf Initiative einer Leserin äh, zurück. Die hatte gemeint, ah, die hängen überall rum und ich mache mal Fotos davon. Ich schicke die dann zu. Die hat mir dann die Fotos zugeschickt und ich habe dann äh, versucht, immer noch so ein bisschen, ein kleines bisschen Text drumherum zu machen. So, ne? Also manchmal wusste man was über den Künstler. Manchmal wusste man was äh, über das Haus, wo die Fliese dran ist oder so. Und das, das kam dann dazu. Und dann war, also der, der Höhepunkt dieser ganzen Fliesenserie war dann tatsächlich, als ähm, äh, ich informiert wurde von einer äh, Künstlerin, die solche Fliesen macht. Und ich durfte die dann in ihrer Werkstatt am Küchentisch sozusagen besuchen und konnte äh, nachschauen, wie die diese Fliesen macht. Und wie sie sie mir dann erzählt, wie sie in Nacht und Nebel, das war gerade irgendwie während des ersten Corona-Lockdowns, wie sie dann gesagt haben, ich habe mich da heimlich um die Ecken geschlitten, geschlichen und das dann irgendwie an die Häuserwände geklebt. Das war, das war total toll.
0: Ich merke schon, an dieser Stelle ist es sehr wichtig, dass du deine Quelle geheim hältst. Denn es handelt sich um Streetart. Und da fragt man nicht nach Genehmigungen, sondern da batscht man die Fliese an die Außenwände von Privat- oder auch öffentlichen ähm, ja, Häusern. Das freut mich als Bewohnerin sehr. Und ich lese das auch gerne.
1: Ja, klar. Also da, dazu gibt es natürlich auch äh, unterschiedliche Meinungen. Also es gibt sicherlich auch Leute, die das als äh, störend oder als... Äh, Verunstaltungen und so weiter empfinden, ja, das kann schon alles sein. Ich, äh, ich komme auch nicht mit aller Streetart klar. Ich finde vor allen Dingen dann äh, Streetart nervig, wenn sie wiederum andere Kunst zerstört. Also zum Beispiel gibt es an der Luisenstraße, in der Nähe des äh, Café Blumenau, gibt es ein äh, winzig kleines gestaltetes Wandfenster. Also es gibt... Ähm, was weitaus bekannter ist, ist sicherlich der, der kleine Elektrokönner auf der Sebnitzer Straße. Der ist ja sehr bekannt, dieses Kellerfenster, was da als Laden gestaltet ist, als Miniaturladen. Und ich, in demselben Stil, ich weiß nicht, ob es der gleiche Künstler, die gleiche Künstlerin war, weiß ich nicht. Ähm, aber in demselben Stil ist ein kleines äh, Kuckloch zu einem Kellerfenster eben auch als Fenster gestaltet. Und man musste da neulich einen großen Tag drüber knallen, der die ganze Wand einnimmt und natürlich eben auch dieses Fenster zugesprüht hat. Das fand ich dann naja, sagen wir mal, eher traurig.
0: Das war unachtsam, du hast recht. Ich merke also, du sammelst gerne Fakten und gehst auf Recherchereise. Aber du hast vorhin auch schon erzählt, dass du gerne Geschichten erzählst. Ja? Wie geht denn das zusammen? Bist du manchmal auch mit fiktionalen Texten unterwegs?
1: Das hat in letzter Zeit äh, leider ein bisschen nachgelassen. Ähm, Habe ich... Mache ich aber gern eigentlich. Ähm, vielleicht liegt das auch an dieser ganzen äh, beschissenen Zeit aktuell, dass man halt irgendwie so wenig äh, äh, in Konzerte, Clubs, Kultur etc. auch kneipen, war ja jetzt nur sehr eingeschränkt möglich, dass man vielleicht gar nicht mehr so die, die Lust und die, die Möglichkeiten für Fiktion hatte. Aber nee, ich habe also äh, super Geschichten sind entstanden eigentlich, indem man einfach abends. Äh, an der Straßenkante sitzt und äh, das Leben, äh, den Trubel beobachtet und sich dann äh, so ausmalt, was wäre, wenn. Und ein Bekannter von mir selber, äh, Autor, hat bei mir immer kritisiert, dass meine Geschichten zu wenig fiktional wären. Also ich solle mal doch ein bisschen mehr Fantasie walten lassen. Ich wäre immer viel zu, viel zu nah dran an der Realität. Ja. Aber pff, gut, das ist halt nicht jedem gegeben.
0: Du bist ja auf verschiedenen Plattformen mit unterschiedlichen Textformaten unterwegs. Also, welche verschiedenen Medien du bedienst, hast du vorhin schon benannt. Mit dem Neustadtgeflüster habt ihr auch mehrere Plattformen. Aber gibt es auch ja Online-Plattformen, die du hinter dir gelassen hast, weil du die einfach nicht mehr für relevant hältst? Oder gibt es auch Plattformen, bei denen du sagst, die fasse ich gar nicht erst an?
1: Hinter mir gelassen. <lacht> ähm MySpace.
0: <lacht> Kennst du das noch? Ich hatte auch ein MySpace-Profil okay, und auch ein StudiVZ-Profil, ja. Okay, StudiVZ habe ich tatsächlich nie gemacht. Ähm,
1: MySpace habe ich hinter mir gelassen. Ähm, dann gibt es noch so ein, oh Gott, wie hieß denn das? Es gibt so eine Alternative zu Facebook, die äh, so mit, mit, mit ohne Tracking und ohne, ohne bösen Konzern dahinter. Fällt mir jetzt aber gerade der Name nicht ein. Ähm, das habe ich auch mal ausprobiert. Und da waren die Reaktionen eben sehr dünn, weil es eben kein Mensch kennt. Ähm, überhaupt diese ganzen alternativen Plattformen. Also ich habe zum Beispiel auch keinen Account auf Metabo, was die Alternative zu Twitter ist. Ähm, das, Ja, das ist, alles, das ist alles schön gedacht, aber das ist... Äh, die, die Nutzung in der, in, der, in der Breite fehlt mir da. Und da jetzt noch Energie reinzustecken, da fehlt mir dann tatsächlich ein bisschen Zeit oder Manpower oder sowas. Äh, was ich nicht anfasse, weil ich es, glaube ich, nicht verstehe, ist äh, Snapchat und TikTok. Ähm, vielleicht, äh, ach, was weiß ich, äh, ich habe jetzt demnächst eine, eine Praktikantin, die äh, in der neunten Klasse ist für drei Wochen. Vielleicht weiß die, wie TikTok funktioniert. Und vielleicht haben wir danach einen Kanal, wer weiß. <lacht> Ähm, wovon lasse ich noch die Finger? Ja, weiß nicht, das war es eigentlich.
0: Und bei welchen Aufgaben ziehst du eigentlich KollegInnen hinzu? Du hast vorhin schon gesagt, das Neustadtgeflüster hat einen Pool aus freischaffenden AutorInnen. Du hast also öfters auch mal jemanden zum Praktikum bei dir. Gibt es ähm, Ach so, ja, ich muss noch ganz kurz sagen, du bist ja nicht nur Neustadtgeflüster, Jan, du bist ja auch Jan Frintert von der Textwerkstatt. Also es gibt verschiedene Firmen in dem Fall, äh, die zu dir gehören und du kannst bei jedem Auftrag dementsprechend entscheiden, ähm, als wer von den vielen Jans du diesen Auftrag annimmst. Und wenn du jetzt auch mal als Textwerkstatt Jan sprichst, was sind denn so die Textarten, die du produzierst oder die bei dir angefragt werden und gibt es auch andere Dienstleistungen, die du anbietest, die nicht nur Textproduktion sind und oh Gott, jetzt habe ich schon die 15. Frage gleichzeitig gestellt, nämlich würde ich gerne wissen, bei welchen Aufgaben du ja andere freischaffende Kolleginnen heranziehst.
1: Also Punkt eins, die, die freischaffenden Kolleginnen oder Kollegen ähm, setze ich hauptsächlich, nee, setze ich zu 100% ausschließlich fürs Neustadtgeflüster ein. Ähm, die Textwerkstatt ist eine One-Man-Show und das ist eine Agentur für Kommunikation, nenne ich mich da sozusagen, und ähm, macht Öffentlichkeitsarbeit und Texte. Das heißt, ähm, wenn es Firmen gibt, die mal irgendwie einen Text für eine Kundenzeitschrift brauchen oder sowas, die fragen mich an. Oder wenn es Firmen gibt, die einen wichtigen Termin bekannt machen wollen und jemanden brauchen, der gute Medienkontakte hat, die fragen mich auch an. Ähm, das Geschäft habe ich ist spezialisiert eigentlich auf den Dresdner Bereich. Also diese, weil da kenne ich die Leute von den Zeitungen, da kann ich eben mit den Kontakten eben auch weiterhelfen. Und da macht das auch irgendwie noch Sinn. Wenn das jetzt alles in einen größeren Bereich geht, also wenn jetzt, weiß ich nicht, irgendein großer Konzern mich anfragen würde, willst du hier mal unsere Öffentlichkeitsarbeit für deutschlandweit machen, da würde ich auch gleich ablehnen. Das ist nicht mein, ist nicht meins. Das ist nicht zielführend.
0: Du hast gerade gesagt, ein Teil deiner Arbeit ist es auch, gute Pressekontakte zu haben. Was sind denn gute Pressekontakte? Heißt das, du hast die E-Mail-Adressen von allen RedakteurInnen aller Printmedien und aller digitalen Medien in Dresden? Oder wo, woran erkenne ich einen guten Presseverteiler?
1: Na ja, gut, diese E-Mail-Adressen rauszubekommen, ist, glaube ich, keine große Kunst. Das äh, hat dann was mit Recherche zu tun. Wie wichtiger ist, dass die mich kennen. So, und dass die wissen, wenn von dem was kommt, dann hat das Hand und Fuß. So. Und das ist, das ist für mich ja die große Kunst einer Kommunikationsagentur, die zwischen Firma und Presse steht, dass die die Texte der Firma so aufbereitet, dass es die Presse wahrnimmt und nie so für den Mülleimer schmeißt.
0: Das finde ich eine schöne Perspektivverschiebung, ähm, denn ich dachte mal, ein Presseverteiler bestünde darin, dass er besonders äh, ausgefuchst ist und eben nicht nur info .de, sondern ähm, direkt die KollegInnen in dem Ressort trifft, die man ansprechen möchte. Du nickst mir jetzt gegenüber auch, aber das viel wichtigere Argument ist, das hast du mir gerade gesagt, ähm, dass die Leute, die man da adressiert, einen auch kennen, mit einem etwas verbinden können, das bestenfalls Hand und Fuß hat.
1: Also der Punkt ist, ich mache dazu gelegentlich auch äh, Workshops, wo ich äh, Leuten in Firmen sozusagen beibringe, äh, wie sie mit den Medien umgehen sollen, bitte. Und eines meiner, meiner wichtigsten Punkte dabei ist, dass das nur wieder was, was ich dann aus eigener Erfahrung, aus meiner journalistischen eigenen Tätigkeit weiß, dass Journalisten dazu nie Zeit haben. Das <lacht> heißt, man sollte denen... Die Informationen so mundgerecht und so einfach wie möglich präsentieren. Das, das, das ist das A und O. Und der Punkt ist, wenn, ich würde mal sagen, wenn 90 Prozent der Journalisten, die ich mit einer Pressemitteilung anschreibe, die kennen meinen Absender und die wissen, das was von dem kommt, da steht das drin, was ich wissen muss. Dann kann ich das jetzt auch aufmachen, dann macht das auch Sinn, dann ist das eine sinnvolle Information. Das heißt nicht, dass da mal zu 100 Prozent dann auch tatsächlich ein Artikel rauskommt in der Zeitung, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr hoch.
0: Ah, das ist ein super Tipp. Kannst du uns ähm, noch ein paar andere Geheimnisse verraten, die du in deiner ja, PR-Beratung in Firmen mit an die Hand gibst? Was muss ich also wissen, wenn ich äh, eine Pressearbeit gut aufpolieren möchte in meiner Firma oder in meinem Verein? Ähm, ich spreche jetzt gerne auch aus Seiten WGD, denn bei uns ist es oft die Frage, woran erkenne ich einen guten Presseverteiler und wie können wir die Leute, die wir erreichen wollen, auch wirklich nicht nur adressieren, sondern auch erreichen?
1: Also einen guten Presseverteiler erkennst du daran, dass er halt relativ klein ist, <lacht> weil... Ähm du musst du musst den für jeden Fall, für jede für jede neue Pressemitteilung musst du ihn eigentlich neu zusammenstellen. Also du musst da, musst da wirklich gucken, habe ich jetzt was aus dem Bereich Kunst? Habe ich jetzt was aus dem Bereich Sport? Habe ich jetzt was aus dem, wie auch immer? Und dann muss ich eben gucken, wer bei der Zeitung ist da zuständig. So, und dann schickst du es am besten tatsächlich nur an den und ans Sekretariat, nicht noch an den Politikredakteur, und an Wirtschaftsredakteur, was, was was soll der mit der Kunst, weil dann ist der nämlich von deiner Absenderei so genervt, dass er dann das nächste Mal, wenn es tatsächlich um Wirtschaft geht, das gar nicht mehr aufmacht.
0: Das macht natürlich Sinn, da hast du recht. Und sag mal, ist E-Mail noch das Go-to Mittel, um ja Aufmerksamkeit ja. zu bekommen ja. oder gibt es ähm, wird das oft überlesen und es gibt noch einen kleinen Trick, wie ich die Aufmerksamkeit für meine Informationen, für meine E-Mail erhaschen kann?
1: Ja, das ist das, das E-Mail, ist das ist das Werkzeug, was 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 benutzt wird, was halt sich am, Leichten auch, am leichtesten auch handeln lässt. Also ich sage mal so, ich kann natürlich auch den Redakteur per WhatsApp darüber informieren, dass er eine E-Mail bekommen hat. Ähm, pff, naja, äh, der Punkt ist, das E-Mail-Postfach ist ja dauernd off. Bei jedem Journalisten ist das dauernd off. Man schaut, was kommt da reingeklickert, weil da kommen ja auch Agenturmeldungen rein und da kommen... Nachrichten rein und so weiter. Das ist eigentlich immer offen. Ne? Das heißt und das wird auch regelmäßig abgearbeitet und die gucken auch, dass man, dass da der Spamfilter gut funktioniert und so weiter. Also das E-Mail-Postfach ist wirklich das A und O, das das Top-Werkzeug, denke ich, im, im
0: Journalismus. Und wie kann ich mich da interessant machen, indem der mich hoffentlich oder die Redakteurin mich hoffentlich persönlich kennt und weiß, das ist eine Absenderin, der kann ich vertrauen?
1: Indem du interessante Sachen anbietest. Das auch. Also das, das ist das A und O. Ne, das das kommt bei mir auch tatsächlich mal vor, dass äh, Firma XY fragt mich an, hier kannst du da zur Öffentlichkeitsarbeit machen. Und ich sage dann, ja, das können wir machen, aber das wird keinen Erfolg haben. Mhm. Das das läuft nicht. Und ich finde, daran erkennt man dann eben auch eine ehrliche PR-Agentur, ob die einem sowas sagt oder nicht.
0: Eine ehrliche PR-Agentur, das ist natürlich auch eine schöne Floskel. Gibt's denn das noch?
1: Naja, nicht unbedingt ehrlich gegenüber der Presse, aber ehrlich gegenüber dem Kunden.
0: <lacht> Vielen Dank für diese Definition, die nehme ich dir ab, Jan. <lacht> Sag mal, schreibst du eigentlich über alles und für jeden? Und wie entscheidest du, ob ein Thema oder eine ja, Firma als Kundin, als Kunde zu dir passt?
1: Nein, ich schreibe nicht über alles und jeden. Und das Abwägen habe ich tatsächlich noch nie tun müssen. Also möglicherweise kriege ich nicht so viele Millionen Anfragen, dass das äh, jemals relevant gewesen hätte sein müssen. Aber bisher haben mich noch keine Unternehmen angefragt, wo ich äh, in Gewissenskonflikte gekommen wäre. Wenn das dann so ist, irgendwann mal weiß ich nicht, keine Ahnung, wie ich das entscheide. Das muss man dann sehen.
0: Das ist ja aufregend harmonisch.
1: So wie das ganze Leben. <lacht>
0: Kannst du eigentlich, jetzt kommt ein bisschen die Klischeevorstellung meinerseits mit hinein, kannst du eigentlich auf Bestellung mit einem Text äh, beziehungsweise äh, wie du ihn schreibst, die Lesenden zum Lachen oder zum Weinen bringen? Weiß ich nicht. Das ist also in dem Sinne eher ein Effekt, der passieren kann, den du dir aber nicht vornimmst.
1: Keine Ahnung, ich war noch nie in der Situation, dass ich jetzt einen Text schreiben musste, der jemanden zwingend zum Lachen bringt. Oder wo meine Intention dahinter war, dass ich Leute damit zum Lachen oder zum Weinen oder sonst was bringe. Ähm, skurrilerweise passiert es mir manchmal selbst bei Texten, die ich geschrieben habe, dass ich dann weinen muss. Ähm, aber nee, also... Kann ich dir, kann ich dir nicht sagen. Ich wüsste noch nicht mal, ob mir das gelingen würde. Also, wenn du jetzt ankommst und sagst, hier, ich gebe dir 500 Euro, wenn du jetzt nachher einen Text schreibst, der die Prinzessin zum Lachen bringt, <lacht> oder im Zweifelsfall wirst du hingerichtet. Ich, ah, ich glaube, ich würde scheitern.
0: Mir gefällt deine Sprachlosigkeit in dieser Frage sehr gut. Daran behaupte ich nämlich, kann ich ablesen, dass du tatsächlich ein Reporter, ein Journalist bist, der auf ja, Fakten basiert und versucht, die ja, Details so zu ordnen, dass man den Vorgang versteht, aber gleichzeitig auch ja wahrhaftig von ihm Kenntnis bekommt. Das ist, behaupte ich jetzt zumindest erstmal, auch das Gegenteil von ich bringe Leute gezielt zum Lachen oder zum Weinen, wie es vielleicht eine Theaterautorin oder eine andere fiktive ähm, Geschichte tun würde.
1: Das ist ja übrigens auch der Grund oder die, die Grundeinstellung äh, meiner Arbeit in der, in der Textwerkstatt. Ähm die Texte sind vom Leser ausgedacht. gedacht. Ja? Also ich will so schreiben, dass es den Leser interessiert, beziehungsweise wenn es eine Pressemitteilung ist, dass es die Presse interessiert. Dann ist es im Endeffekt dann auch wieder so geschrieben, dass es den Leser interessiert oder die Leserin. Und äh, das kann manchmal zu Diskrepanzen führen, weil möglicherweise möchte der Auftraggeber darauf hinweisen, dass die rosanen äh, Autos, die er da verkauft, besonders schön sind und möchte gern in seine Pressemitteilung reinschreiben, wir verkaufen besonders schöne rosane Autos. Und ich dann sage, naja, das besonders schön ist ja wohl im Ermessen des Lesers, deswegen lassen wir das mal lieber raus.
0: Jan, ich finde es witzig, dass du mir schon meine nächste Frage beantwortet hast. Ich wollte nämlich wissen, was ist das Ziel eines guten Textes, informieren oder überzeugen. Das weiß ich jetzt schon, aber verrat du mir doch mal, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen, jetzt sind wir im Februar den Pressemarkt und im Januar hatten wir den Werbemarkt. Also diese beiden Teilbranchen der Kultur- und Kreativwirtschaft haben beide mit PR zu tun. Das hast du heute auch gesagt. Wie unterscheidest du das oder geht das gar nicht so klipp und klar?
1: Ich glaube, das geht nicht so klipp und klar. Ähm, letztlich sind wir als Journalisten ja auch darauf angewiesen, dass wir Informationen von Werbenden bekommen. Also sprich, wenn es ein neues Produkt, wenn es ein neues, wenn's ein, nehmen, wir mal was, nehmen wir mal was Nettes, ne, das kleine Haus macht ein neues Theaterstück und schickt eine Pressemitteilung raus und haut Flyer in die Stadt, dass es ein neues Theaterstück macht. Die Flyer sind dann natürlich Werbung, die Pressemitteilung ist PR und wenn ich drüber schreibe, dann ist es irgendwie Journalismus. Ähm, aber es vermischt sich ja alles irgendwie. Ne? Ohne ohne die PR würde ich nicht zu dem Artikel kommen. Ohne Wenn ich die PR nicht gekriegt habe, würde ich ohne die Flyer nicht zu dem Artikel kommen. Das heißt, die Werbung erreicht natürlich auch den Journalisten. Und der Journalist versucht dann nach Möglichkeit sachlich nüchtern drüber zu schreiben. Im Idealfall geht er selber in das Theaterstück und sagt dann hinterher: War super, war nicht so super. Was jetzt wiederum nicht mein Ding wäre, weil ich ja halt versuche keine Meinung rüberzubringen. Aber ja, ähm, es gibt da Überschneidungen. Ähm, den Werbemarkt sehe ich aber schon ganz klar darin, dass jemand sozusagen Geld dafür ausgibt, um eine positive Botschaft von seinem Produkt, von seiner Dienstleistung etc. zu bekommen. Ja, PR ist, jemand tritt die Botschaft los, ohne Kontrolle darüber zu haben, wie die Botschaft dann umgesetzt wird. Also ich kann mich da entsinnen an einen Elektronikfachhändler, der hat mal gesagt, er macht keine PR, weil da hat er die Kontrolle nicht, er schaltet nur Anzeigen. Das fand ich auch damals ziemlich interessant.
0: Was würdest du ihm aus einem heutigen Blickwinkel raten?
1: dass er ohne PR nicht auskommt. <lacht> aber das habe ich ihm damals schon geraten. Hat, hat aber nicht auf mich gehört. Aber es äh, gibt ihn auch nicht mehr.
0: <lacht> Wahrscheinlich ich. darum. Weiß ich nicht. Ähm, sag mal, Jan, es gibt ja Pressemitteilungen, die wissen wir jetzt schon von dir, du auch verfassen kannst. Es gibt jetzt noch eine Pressekonferenz. Richtest du so etwas auch aus? Und gibt es noch andere To-dos oder Dienstleistungen mit Presse im Titel?
1: Ja... Ähm, Pressemitteilung, Pressefrühstück, ne? <lacht> immer sehr gern, also das war war auch so eine Geschichte, das ist so ein, so ein Dings, das hat sich noch so ein bisschen überlebt aus äh, Zeiten, als es noch, als die Nachricht noch bis zum nächsten Tag Zeit hatte, da hat man dann auch gerne früh zum Pressefrühstück eingeladen, dann haben sich dann alle schön mit Schnittchen versorgt und Kaffee und äh, haben dann ganz gemütlich das Thema wahrgenommen, um dann im Laufe des Tages darüber schreiben zu können, Heutzutage funktioniert das nicht mehr, weil äh, die ersten Online-Medien dann auf die Schnittchen verzichten und das äh, lieber gleich äh, scharf stellen wollen. Ähm, Pressekonferenzen ist auch so ein Ding, da hat sich jetzt gerade auch in den letzten zwei Jahren erheblich was getan. Denn die finden jetzt ja neuerdings äh, fast alle nur noch digital statt. Was möglicherweise sogar eine Geschichte ist, die sich auch äh, in nachpandemischen Zeiten Wahrscheinlich so fortsetzen wird. Einfach, weil es äh, bequemer ist für viele. Ne? Also, ich war gestern zum Beispiel war ich bei einer Pressekonferenz, da ging es darum, dass eine äh, Eisenbahnbrücke in, äh, im Vogtland saniert wird. Ja? Also, normalerweise hätte ich da jetzt äh, hinfahren müssen, wäre ich zwei Stunden hin, zwei Stunden zurück. Und so habe ich einen Computer angemacht, hatte die Informationen alle und gut. Ne? Das äh, verkürzt dann Dinge. Ja? Was gibt noch mit Presse am Anfang? Presseball? Sowas etwas gab es früher auch mal. Ja, es gab mal einen Presseball. Ich glaube, Pressefest. Die Sächsische Zeitung hatte immer legendär Pressefeste ausgerichtet, wo dann die Bevölkerung eingeladen wurde. Und dann sozusagen die, die Zeitung zeigen konnte, wie großartig sie ist, ihren Lesern. Und dann damit schön mit Buffet, Tanz und Bockwurst aufgewartet hat. Presseball, Ja, Presseball gab es in dem Zusammenhang auch irgendwie mal. Aber sowas habe ich alles noch nicht organisiert. Aber Pressekonferenzen äh, selbst habe ich natürlich schon organisiert. Äh, am liebsten sind mir Pressekonferenzen, wo man, sagen wir mal, gewissermaßen irgendwie vor Ort ist. Also ich hatte mal so ein Projekt mitorganisiert. da ging es um Graffiti-Sprayer, die mit Zuschuss von einer Krankenkasse, glaube ich, irgendwie eine Wand gestaltet haben mhm. und da macht das natürlich Sinn, dass man die Leute dann vor Ort einlädt, dass sie dann eben mit dem Graffiti-Sprayer und der Krankenkasse da vor Ort an der gestalteten Wand reden können, so ja.
0: Du hast jetzt schon zwei Beispiele von möglichen Pressekonferenzthemen genannt, äh, Graffiti-Projekte oder Eisenbahnbrücken. Gibt es eigentlich auch Themen, bei denen du sagst, ach, da gehe ich gar nicht erst hin oder oh, da muss ich jetzt hin und das langweilt mich furchtbar? Oder ist die Wertung in dem Fall völlig egal, weil eine Mitteilung ist eine Mitteilung und es gibt Leute, die sich dafür interessieren?
1: Also was meine persönliche Haltung ist, versuche ich da tatsächlich nach Möglichkeit rauszuhalten, aber ähm, ich wäge dann ab. Äh, wie groß ist das Thema, wie relevant ist das für meine Leserschaft und denke dann, da gehe ich dann hin oder nicht. Also zum Beispiel ähm, gibt es am alten Leipziger Bahnhof ja ein ziemlich großes Gelände, was jetzt gestaltet werden sollte, da war das für mich klar, da muss ich bei der Pressekonferenz einfach mit dabei sein. Obwohl mein äh, befreundeter Kollege, der Winfried Schenk von Pieschen aktuell, da auch mit dabei war und wir uns manchmal in solche Geschichten reinteilen. Aber da war uns das eben so wichtig, dass wir beide bei der Pressekonferenz dabei waren. Die war auch digital übrigens. Ähm, wenn jetzt ein Thema, weiß ich nicht, wenn irgendwie der, der kleine Kulturverein von nebenan jetzt äh, da zu einer Pressekonferenz einlädt, um über seine drei Theaterstücke des nächsten Monats äh, zu berichten, dann würde ich denen wahrscheinlich schreiben: Hey, schickt mir das Infomaterial zu, schickt mir drei Bilder von den Aufführungen und gut ist, da würde ich nicht zu einer Pressekonferenz hingehen. Das wäre, das ist den, das, das ist Aufwand Nutzen nicht im angemessen.
0: Dann kannst du mir noch mal sagen, ähm, wann macht man denn eine Pressekonferenz, bei der es auch notwendig ist, eine zu machen? Man hätte ja theoretisch auch ein A4-Blatt formulieren und das wegschicken können. Bei den Graffiti-Sprayer verstehe ich das, weil du sagst, diejenigen, die darüber berichten sollen, müssen das einmal erlebt haben. Man kann es vielleicht auch anfassen. Die Leute, die das äh, sprühen, haben auch so eine bestimmte ja, Street-Credibility, vielleicht eine Körperlichkeit. Ähm, da ist auch natürlich ein bestimmter Geruch im Raum, wenn man mit äh, Chemikalien und Farben arbeitet. Das ist also ein Erlebnis, das muss man körperlich erfahren haben. Man muss sich miteinander austauschen können. Ähm, welchen Aspekt muss denn also eine Pressekonferenz haben, damit Leute von außerhalb oder auch ja, RedakteurInnen sagen, ja klar, da muss ich hin, da kann ich nicht einfach nur die Pressemitteilung verwursten?
1: Es muss ein Thema sein, wo mit Nachfragen gerechnet wird. Ja. Also bestes Beispiel, es gibt ja die Bundespressekonferenz und die Landespressekonferenz, wo sich dann bei der Bundespressekonferenz, da sitzt dann eben der Regierungssprecher vorn und im Raum sind dann 20, 30, 40 Journalisten und die stellen halt alle möglichen Nachfragen. Das, also da wird, werden zwei, drei Themen bekannt gegeben und die Journalisten wollen dann nachfragen. Die nutzen den direkten Kontakt, dann, dass sie dort schnell an die Informationen herankommen können. Also gestern zum Beispiel mit dieser mit dieser Brücke war das auch so. Da waren wirklich relativ viele Journalisten zugeschaltet und die haben dann eben jeder seine spezielle Nachfrage gestellt. Der eine wollte eben wissen, wie weit der Regionalverkehr davon betroffen ist. Der nächste wollte wissen, wie hoch die Brücke ist. Das stand zwar schon in der Pressemitteilung drin, aber egal. <lacht> ähm, aber das das ist so. Da, also wenn wenn man unterschiedliche Fragen zum Thema erwartet. Also jetzt nehmen wir mal an, wir haben jetzt hier zehn Jahre Wir-Gestalten-Dresden und wir machen eine Pressekonferenz und alle alle zehn Branchenvertreter sitzen vorne und dann kann eben jeder der Branchenvertreter zu seiner Branche dann eben was sagen. Dann könnte das unter Umständen Sinn machen, wenn das Interesse an der ganzen Geschichte so groß ist, dass die Medien tatsächlich kommen. Da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. <lacht>
0: Und sag mal, welche Themen haben eigentlich deine Arbeit vorangetrieben? Gab es bestimmte Themen oder Meldungen, die dich in der Art und Weise, wie du arbeitest oder wie du von deiner Leserschaft wahrgenommen wirst, so katapultiert haben? Ich bin ja nicht nur Moderatorin, ich bin auch diplomierte Kulturwissenschaftlerin und ich bin so jung, dass ich in meinem Studium das Modul Kulturgeschichte des Internets durchgenommen habe. Und das fing damit an, dass wir zum Beispiel gehört haben, jetzt geht es erstmal noch um Fernsehgeschichte, als die Mondlandung weltweit das erste Mal stattfand, hat es die Fernseher, also die Geräte, die man sich zu Hause anschafft, quasi in die Höhe getrieben, diese Anschaffungen, denn die ganze Welt wollte das sehen. Und auch die Live Übertragung hatte dadurch einen großen ähm, Booster, kann man sagen, äh, weil plötzlich die Aufmerksamkeit darauf war, sich ein Heimgerät anschaffen zu können, um live dabei zu sein, wie dieser Start in den USA in die Lüfte geht. Und wenn ich jetzt aufs Internet schaue, weiß ich, dass die, man muss es wirklich sagen, Lewinsky-Affäre um Bill Clinton damals dazu geführt hat, dass Menschen online sich nicht nur informiert, sondern auch miteinander Dokumente ausgetauscht haben. Und wenn man jetzt noch ein bisschen weiterspult, und jetzt geht äh, es wieder, geht's wieder in die Richtung unserer zweiten Folge mit Anja Koschemann, der Dildo-Designerin. Im Internet wurde die Technologie des Streamings ja besonders nachgefragt, als es darum ging, nicht mehr nur auf Videokassette, sondern online, ja, Pornofilme streamen zu können. Und das sage ich, weil es gibt manchmal so Entwicklungsstufen, bei denen dann plötzlich ähm, ein großer Sprung passiert. Also ich äh, formuliere es noch mal äh, an dem Beispiel Pornoindustrie. Die hat nämlich äh, diese Technologie, dass Streaming in großen Datenmengen schnell auch möglich ist, was wir ja heute für Netflix jeden Tag benutzen, eben vorangetrieben, weil es plötzlich Millionen NutzerInnen gab, die das zu Hause eingefordert haben, dass diese Technologie vorangetrieben wird. Und ähm, jetzt wollte ich damit nicht sagen, dass du eine neue Technologie erfunden hast. Ich frage dich doch aber, ob es ein Thema oder ja eine Technologie gab, bei der du gemerkt hast, ui, hier ist ein großer Sprung passiert. Das hat mich katapultiert.
1: Okay, tatsächlich... Ähm gibt es dann jetzt doch zwei Aspekte, auf die ich da eingehen könnte. Das eine hatten wir äh, weiter vorne im Gespräch schon mal, diese diese Software, die das dieses Bloggen ermöglichte sozusagen, das war Sprung eins. Ähm, und Sprung 2 war tatsächlich äh, das Aufkommen von Facebook, ähm, was, denke ich, gerade in den Anfangsjahren von Facebook erheblich dazu beigetragen hatte, dass äh, das Neustadtgeflüster einen wesentlich größeren Bekanntheitsgrad erlangt hat. So. Inzwischen ist das, glaube ich, ziemlich durch mit
0: Facebook. Ich, äh Darum haben die sich auch umbenannt. Jan, bald sagt keiner mehr Facebook. Dann ist Facebook so eine Geschichte der 2010er-Jahre und alle sagen bloß noch Metaverse, weißt du? <lacht> Ach so, Ironie funktioniert ja nicht im Radio. Caro, ermahne dich.
1: Dann beschreibe ich mal meinen Gesichtsausdruck. <lacht> ich grinse sauer <sauertöpfisch. lacht> <lacht> ähm, Ja, however, Meta, Facebook im ähm das ziel dieses dieses giganten ist ja an anderes geworden also während es in der anfangszeit eben durchaus von interesse von facebook war dass eben eine seite wie das neustadtgeflüster da hinkommt und seine inhalte weiterteilt und dann haben die das eben auch zugelassen dass man sozusagen von facebook wieder zurück auf die website kommt das das war alles gewollt so und da wurde das eben auch in gute Ausspielung gegeben. Inzwischen ist es so, dass Facebook versucht, die Leute eben auf der Seite zu halten. Und das merkt man ganz deutlich. Wir haben ja nur in Deutschland noch eine, eine, eine wunderbare Situation, was den Umgang mit Facebook angeht, weil bei uns ist ja Facebook sozusagen nur eins von vielen. Wenn man in andere Länder guckt, da ist ja Internet gleich Facebook. So, Das ist ja eine, eine Situation, die ist ja ganz ganz katastrophal. Und da bin ich ja ganz froh, dass das bei uns nicht so ist. Und deswegen bin ich auch über jeden Leser, der irgendwie jenseits von Facebook zum Neustadtgeflüster kommt, bin ich auch immer sehr froh. So.
0: Jan, wir haben beide schon erzählt, dass wir Mitglieder sind bei Wegestalten Dresden. Ich bin tatsächlich in der Teilbranche darstellende Künstemitglied, denn vielleicht merkt man es mir an, ich habe eine Bühnenausbildung und äh, dir merke ich an, dass du ein Journalist bist. Du kommst also aus dem Pressemarkt Inwiefern fühlst du dich denn überhaupt dieser ganzen diesem gemeinsamen Wirtschaftszweig Kultur und Kreativwirtschaft zugehörig und was könnte die wie schön man es immer KKW abkürzt was könnte die KKW tun um dich mehr in ihr Herz zu schließen?
1: Ich muss vorher was anderes ausführen. Wir sind ja hier bei einem Podcast. Ja. Und ich möchte jetzt kurz mal beschreiben. Mir sitzt gegenüber, also Caro, in einem grauen Kleid mit einer wunderschönen Umhang, der so türkisgrün ist und ein wenig an eine Matroschka erinnert. Dazu hat sie sehr gemütliche Schuhe an und sie sitzt auf einem sehr gemütlichen Stuhl und beugt sich weit vor, damit man sie gut hört. So, jetzt musst du aber die Frage nochmal wiederholen.
0: Das war eine Audiodeskription. Wie kommst es, dass du die hier einfügst?
1: Naja, weil du gerade gesagt hast, dass du aus der darstellenden Kunst kommst. Und ich finde, das Darstellende kommt im Audio-Podcast relativ wenig zur Geltung. Deswegen dachte ich, ich müsste das jetzt mal einfügen.
0: Ich merke schon, du zeichnest gerne Bilder in den Köpfen unserer Hörerschaft. Ja, meine Frage formuliere ich einfach nochmal. Die steht ja hier auf meinem vorbereiteten Zettel, nämlich inwiefern fühlst du dich der Kultur- und Kreativwirtschaft zugehörig und was könnte die Kultur- und Kreativwirtschaft tun, um dich mehr in ihr Herz zu schließen, Jan?
1: Gelegentlich versuche ich ja auch kreativ zu sein. <lacht> Keine Ahnung. Ich fand den Gedanken der Vernetzung des, des Branchenverbands Wir gestalten Dresden recht wichtig. Und ich finde, dass ich äh, als jemand, der da so einen, so einen kleinen Stadtteil, Online-Magazin betreibt, ja irgendwie auch mit an der Gestaltung der Stadt teil hat. Ich kann mit dem Begriff Kultur und Kreativwirtschaft ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig viel anfangen. Deswegen komme ich da ein bisschen ins Stottern. Aber das, dieser Punkt Wir gestalten Dresden gefällt, gefällt mir eben sehr gut. und äh, was weiterhin sehr gut ist, ist, dass die Zusammenkünfte mit den Menschen, die da mitmachen, immer sehr erfrischend, ermutigend sind. Und äh, ich da eine, eine sehr viele positive Energie erlebe, die mir jedes Mal wieder Freude macht. Und ich dann immer wieder denke, okay, du müsstest dich dann vielleicht doch irgendwie mal wieder mehr einbringen. Wenn da nur dieses komische Zeitmonster nicht wäre, was mir ständig meine Freizeit wegklaut. Ähm, aber ich ich denke, der Branchenverband tut eine sehr gute Arbeit und eine sehr wichtige Arbeit für Dresden. Und das könnte er ruhig auch noch ein bisschen mehr zeigen.
0: Das Kompliment nehme ich gerne an und gebe es an Wir gestalten Dresden weiter. Dass du allerdings bei der Frage nach deiner Zugehörigkeit zur Kultur- und Kreativwirtschaft so zögerst, Jan, führe ich eher darauf hin zurück, dass du ja schon seit 30 Jahren im Geschäft bist, aber der Begriff der Kultur- und Kreativwirtschaft Erst etwa etwas mehr als 15 Jahre im Umlauf ist?
1: Nee, hat damit glaube ich gar nichts zu tun. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass. Äh, hm, sagt dir Klaas Relotius was? Leider ja. Der hat kreativen Journalismus betrieben. Autsch. Und da möchte ich nur, natürlich nicht sein. <lacht> ja, also ich weiß, dass auch, dass selbst das dass PR. Management etc oder 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 Public Relation Geschäft, dass das auch zur Kreativwirtschaft gehört, finde das ein bisschen grenzwertig, ne? Also vielleicht habe ich einen zu eng gefassten Begriff von kreativ. Ja? der eine würde der eine oder andere würde vielleicht sagen, das ist doch total kreativ, wie du da die Worte zusammenfügst. Für mich ist es eher logisch.
0: Du nimmst also nicht gerne Komplimente an. <lacht>
1: Doch na klar, nehme ich gerne Komplimente an, aber ich möchte gerne Komplimente haben, von denen ich mich auch äh, beschrieben fühle. Ja Und kreativ im Zusammenhang mit Journalismus ist kritisch.
0: Ja, weil du hier sagst, kreativer Journalismus, wenn man über Relotius spricht, ist etwas, das auf dem Zinken von Fakten beruht und sehr viele fiktionale Anteile trägt. Du sitzt mir jetzt gegenüber und nichts ganz stark. Und ja, davon möchte ich dich auch weit entfernt sehen. Wenngleich ich behaupte, dass ein Text, den du schreibst und auch die Art und Weise, wie du ihn veröffentlichst, also auch wie du ihn in Neustadtgeflüster einbettest, auch in eine, das darf ich sagen, nach 30 Jahren neustadtgeflüster Seite in eine Gesamterzählung. Ich denke, das hat große kreative Anteile, weil eine andere Person das so nicht machen würde und dass hier ein schöpferischer Aspekt hintersteckt. Und da habe ich jetzt auf diese Weise heimlich die Definition von Kreativwirtschaft, die natürlich absichtlich grob gefasst ist, mit eingebunden.
1: Und wenn wir dann den anderen Teil nehmen, ist es natürlich schon so, dass ich auch gern das Online-Magazin gern auch bei der Kultur verhaftet sehen möchte. Also das das Lesen ein Teil unserer alltäglichen Kultur sein sollte, das, denke ich, ist schon ziemlich wichtig. Ja.
0: Das passt auch sehr gut zur Überleitung zu meinen letzten drei Fragen. Die haben immer den gleichen Ablauf, wenngleich ich dir am liebsten die dritte zuerst stellen möchte. aber ich, ich, mach ich
1: kurz was einschieben?
0: Die erste zuerst.
1: Ich möchte kurz was einschieben. Ja. Kennst du Kurt Tucholsky?
0: Ja, aber ich kann ihn nicht zitieren.
1: Ähm, er hat mal wunderbar zwei Texte geschrieben. Einmal äh, Text äh, Anleitung für einen guten Redner und Anleitung für einen schlechten Redner. Bei der Anleitung für einen schlechten Redner sagt er, kündige das Ende lange vorher an.
0: Das nehme ich jetzt als Kompliment. <lacht> Gut, dann kommt das Ende nach der dritten Frage und die erste folgt zugleich. Lieber Jan, ganz allgemein gesprochen, was möchtest du in Dresden gerne mal erleben?
1: Das, das muss gar nichts Besonderes sein. Die Leute sollen sich, die Leute sollen sich vertragen, die Leute sollen einander zuhören, die Leute sollen miteinander aufgeschlossen diskutieren. Sie sollen sich gegenseitig respektieren, akzeptieren, tolerieren. Es ähm, könnte hier durchaus ein bisschen bunter, ein bisschen aufgeschlossener sein und dass wir vielleicht nicht mehr irgendwie als äh, äh, als rechts unten von der Republik bezeichnet werden. Das wäre schon irgendwie ganz hübsch. Ja.
0: Und was möchtest du uns empfehlen? Das kann jetzt eine Veranstaltung, eine Band, ein Unternehmen, ein Ort, ein Film, ein Podcast, mit oder ohne Dresden-Bezug sein. Aber was möchtest du uns empfehlen?
1: Ich hoffe, es wird wieder stattfinden, wenn es ein bisschen wärmer ist. Vor der Scheune gibt es so einen Vorplatz, der so ein bisschen in Verruf geraten ist. Und deswegen hat sich der Scheuneverein da ganz viel Mühe gegeben, diesen Platz da ein bisschen hübscher zu gestalten. Und ein bisschen Programm da drauf zu bringen. Und unter anderem gibt es jetzt ein tolles Blechschloss. Das sollte man sich, wenn es dann, dann irgendwann auf hat, auch unbedingt mal angucken. Also da gibt es auf dem Platz gibt es eine Veranstaltung, die nennt sich äh, El Grande Tauscho. So in Bezug auf äh, einen ehemaligen Tauschschrank, der nannte sich El Tauscho. Und El Grande Tauscho ist sozusagen ein, ein, ein Flohmarkt für alle und ohne, dass da irgendwie mit Geld gehandelt wird. Man stellt seinen alten Kram hin und man geht selber stöbern und äh, nimmt sich was mit, was einem gefällt. Und das Ganze funktioniert so hervorragend, dass am Ende kaum was übrig bleibt. Also das, <lacht> das fand ich äh, ein sehr schönes Konzept und ich finde, das, das kann man sich gerne mal angucken und äh, überhaupt... Äh, ich hoffe auch, dass es dieses Jahr im Mai wieder diesen, diesen Trödelmarkt in den, in den Höfen der Neustadt gibt. Das ist auch immer ein sehr schönes Erlebnis, weil das ist, ist, ist nicht so professionell wie diese, diese großen Trödelmärkte, wo irgendwie man Standgebühr bezahlen muss und so weiter. Das ist alles ein bisschen individueller und da kriegt man Sachen zu sehen, die sieht man sonst äh, nicht. <lacht> und wenn man das dann schon einmal macht, dann ist so ein, so ein, so ein Schlendern und Bummeln durch die Neustadt ist immer eine fixe, eine hübsche Sache. Und äh, dann mal gucken... Wer im Frühjahr da so, da gibt es sicherlich dann wieder noch das ein oder andere Café, was sogar neu aufmacht, also da sind schon ein paar Sachen in der Pipeline, habe ich gehört, ähm, da kann man sich mal überraschen lassen, was sich da Neues entwickelt hat.
0: Das Bild von einem großen Platz, in dem viele Leute zusammenkommen, gefällt mir sehr gut. Du beschreibst, dass jede Person einfach ihre Karten auf den Tisch legt und zeigt, was sie hat und was sie gerne tauschen möchte, was sie anzubieten hat. Und dass man dann so lange durchgeht, bis man das alles gesichtet und auch was Interessantes zum Mitnehmen gefunden hat. Und wie schön es wäre, wenn dann sich von jedem einander so bedient wird, dass äh, jeder nicht mit seinem alten Zeug, sondern mit neuem altem Zeug wieder nach Hause gehen muss dieses Bild möchte ich gerne ja anwenden auf meine nächste Frage, denn die Kultur- und Kreativwirtschaft hat ja, wir haben es vorhin schon gesagt, nicht nur den Werbe- und den Pressemarkt, sondern noch zehn weitere. Teilbranchen. Stell dir vor, wir würden uns mit diesen Teilbranchen alle auf dem Scheunevorplatz treffen und mal zeigen, was wir so können. Also kreative Dienstleistungen, coole Ideen oder einfach äh, Projektideen, die man alleine nicht umsetzen kann. Meine letzte Frage, die stelle ich übrigens jeder Person, mit der ich hier im Podcast spreche, lautet also mit welcher Teilbranche möchtest du gern mal zusammenarbeiten?
1: Jetzt hätte ich jetzt fast gesagt, wenn wir jetzt auf dem Scheunevorplatz sind, dann hätte ich dann doch ganz gerne mit der Architekturbranche mal gesprochen, warum der so aussehen muss, wie er aussieht, um das mal zu analysieren. Oder ob man das hätte vielleicht mit demselben Nutzen auch anders gestalten können. Aber vielleicht, nach diesem tollen Gespräch heute, würde ich dann vielleicht doch lieber mit der, mit der Branche der darstellenden Künste dahin gehen, um mir da eine kleine Vorführung zaubern zu lassen.
0: Wie denkst du das denn zusammen auch mit deiner Tätigkeit, also jetzt nicht als jemanden, der sich gerne Vorführungen anschaut, sondern wie kann äh, deine Arbeit im Pressemarkt oder aus, als, aus journalistischer Perspektive, wie kann die mal zusammenkommen mit anderen Kreativdienstleistungen der Teilbranchen, die noch so zur Verfügung stehen?
1: Mm -hmm. Naja gut, die eine eine Variante ist ja die relativ einfache, dass sozusagen eigentlich ja jede Teilbranche irgendwie auch eine gute Pressearbeit braucht. Also das wäre so das, das Nahliegende. Ne? Die andere Geschichte wäre dann natürlich aber, wenn man jetzt mal vielleicht dann doch ein bisschen in diesen kreativen Bereich reingeht, wenn man jetzt sagt, ich bin ja vielleicht auch ein Schreiber, der gelegentlich, also zumindest habe ich ja schon die eine oder andere fiktionale Geschichte geschrieben, wenn man dann sagt, hm, vielleicht kann man die ja äh, auch mal äh, diese Geschichte, die man schreibt, ja auch mal umsetzen lassen. Wenn ich mir jetzt überlege, dass ich mit jemandem aus der Designbranche zum Beispiel rede, wie der vielleicht in der Lage wäre, eine, eine kreative Umsetzung von, von Worten in Design zu fassen.
0: Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt und wie dieser Gedanke in eine Projektidee reifen und vielleicht in eine Tat umgesetzt werden kann. Dafür müssten wir uns aber weitere 200 Stunden Zeit nehmen, Jan. Wir machen an dieser Stelle Schluss und ich verfolge weiterhin deine Arbeit, wie du weißt, täglich auf der Seite des Neustadt geflüstert und in meinem Telegram-Kanal und bin sehr dankbar, dass du heute hier warst und mir so offen und ehrlich Rede und Antwort gestanden hast. Vielen Dank, lieber Jan.
1: Ich danke dir für die Einladung und möchte nochmal sagen, dass ich mich hier in den Ballroom Studios hervorragend betreut gefühlt habe. Der Kaffee war super und das Wasser war lecker.
0: <lacht> danke, Johannes Gerstengarbe. Tschüss. Ihr wollt Karo quetscht aus etwas Gutes tun? Dann klickt auf diesen Podcast folgen und hinterlasst eine Bewertung bei Apple Podcast. Wenn ihr in dieser Folge etwas erfahren habt, das ihr zuvor nicht wusstet, dann empfehlt meine Interviews mit kreativen DresdnerInnen gern weiter, zum Beispiel im Freundeskreis, im Kollegium, in euren Familien und in der Nachbarschaft. Und ich bin die Moderatorin Carolin Gerlach. 2022 wird WGD zehn Jahre alt. Wie praktisch, dass nicht nur das Jahr, sondern auch die Kultur- und Kreativwirtschaft durch zwölf teilbar ist. Gemeinsam feiern wir 356 Tage lang Geburtstag und stellen jeden Monat eine andere Branche des Monats vor. Im Februar sagen wir Happy Birthday Pressemarkt und sprechen mit zwei Urgesteinen der Dresdner Presselandschaft. Zuerst blicken wir mit Jan Frintert hinter die Kulissen des Online-Magazins der Dresdner Neustadt, dem Neustadtgeflüster. Und anschließend quetsche ich Uwe Sturberg, den Chefredakteur des Stadtmagazins Sachs, aus. Viel Spaß beim Reinhören!